0: Nutella não é comida Nutella é amor alimento
1: dos deuses.
0: Tô ingerindo sentimento, não é comida
1: Não, aí hoje eu fui comer lasanha, né Aí eu coloquei batata palha na lasanha, né Aí minha olhou assim, cara, você tem noção de tá comendo batata palha na lasanha Já não basta ser lasanha falei, Porque batata palha é bom com qualquer coisa Você bota batata palha no pão, batata palha no biscoito Batata palha com leite condensado bota... <risos> Batata palha com qualquer coisa fica bom, entendeu
2: Sabe que eu conheço o que é uns 70 anos E tudo que eu vejo ele comendo é lasanha, né <risos>
3: Sempre. É o Garfield,
1: praticamente.
0: Podemos concluir que que é o Garfield.
1: Dez anos atrás, assim, uma vez eu fiquei, tipo, o pessoal viajou, eu ia ficar sozinho em casa, aí foi o que eu fiz, cara.
2: Lasanha, claro, todos <risos> um os dias. Duas toneladas de lasanha estocadas na geladeira.
1: Que que você hoje? Todo
2: dia ele tirava uma, um, um traço de lasanha, ele tirava, botava pra esquentar, comia, aí no jantar, tirava outro <risos> pedaço de lasanha, botava pra esquentar, comia. Resultado, virou uma lasanha. É. Lasanha,
0: lasanha no mim. Então eu tenho uma pergunta pra você, Baruch. qual o seu lasanha
1: favorita. Olha, sendo lasanha e não sendo de berinjela, sabe aquela lasanha vegetariana? Vegetariana, né? Pra começo de conversa, aquilo não é lasanha, também é um negócio, umas verduras com queijo em cima, não, não dá. Concordo né? com o baruque
3: Lasanha com molho vermelho, molho branco, qualquer um é foda.
0: Ah, não, a de quatro queijos com molho é branco, rapaz, essa aí é um pedacinho do céu.
1: Agora, como tem uma aqui na zona do lado, é uma lasanha que eu sei que tem resto de coisa, sabe? Porque nela tem carne, nela tem bacon, nela tem presunto, nela tem vários queijos, entendeu? Tá Jornal, né? Um jornal, <risos> possivelmente. Provavelmente. <risos>
2: Carne de pombo.
1: De gato. É. O fato é, fica muito gostosa. É tão gordurosa que quando você terminou de comer o prato, dá pra você, tipo, sei lá, untar uma forma, sabe, com a gordura que ficou no prato.
2: Depois um cara desse não se aposenta, né, morre antes, <risos> aí ele vai... <risos> não <risos> chega até a ideia de aposentar, né?
1: Não
0: chega, não chega. Já pensou em uma lasanha de Nutella?
1: Muita merda, cara. É o um sonho de consumo, né? Uma lasanha de Nutella. Nutella
3: é bacon e batata palha.
1: Nossa, puta merda.
2: Cara, isso é o ultimate combo.
1: (risos) De bacon com batata palha com
3: cobertura de Nutella. E pão. Ah. Não, porque você sabe que batata palha e pão combina com qualquer coisa. Pode prestar atenção, põe mel no pão. Aí você come pão com mel.
1: Funciona, é verdade. Pão com manteiga,
3: pão com qualquer coisa. Pão também é a mesma coisa igual batata palha. Então você tem que fazer uma
1: uma lasanha de pão, batata palha (risos) com Nutella e bacon. Hoje eu tava assistindo na Record uma mulher fazendo uma receita, né? Lasanha. Não, ela fez uma massa, assim, muito louca. Tipo um rocambole, assim, em que a mulher fez o creme de avelã. <risos> só que ela, tipo, com é a massa bom. recheou com creme de avelã. Uh-huh. Tava bom por aí já, sabe? Sim, sim. Muito <risos> creme de avelã, assim. Muita Nutella, sabe? Aí falou pô, tá ótimo já. Mas ela comprou um quilo e meio de chocolate, ferreiro Rocher. Nossa. Um Kit Kat. Só um parêntese na sua
3: explicação. Kit Kat é um chocolate superestimado. É a mesma bosta que os outros. Também acho. É igualzinho um bis. Não é.
0: Não,
1: bis é melhor. Não é. Sim, sim. Não é. O fato é que fica gostoso e a gente come.
0: Bisa é gostoso, mas Kit Kat é Kit Kat, desculpa. Eles podem botar o nome de Mariazinha. Se for comer uma qualidade do Kit Kat, é gostoso.
3: Eu não troco minha barra da garoto. Nem
0: eu, meu filho. Eu boto os dois junto e como. Não tem preconceito, não. Mas eu prefiro Kit Kat.
1: A mulher terminou o negócio com um quilo e meio recheado. Terminou recheada de um quilo e meio. O que é? que é? Que papo estranho é esse? Ela terminou o negócio com um recheio de um quilo e meio.
3: Ela acabou recheada de um quilo e meio. Pote de recheada chocolate, cara. Mulher. Foi muito louco. Que papo maluco é esse, velho? É começou. O papo começou de aposentadoria, agora virou um quilo e meio recheado nela.
1: Mas vocês sabem? O Mr 27 e a Bururu me deram de presente um pote de Nutella de aniversário. Isso
0: não é zoação, é verdade.
1: Isso é sério. E veio
4: que a mãe do que olhou e falou, não, não dei isso pra ele. (risos) (risos) Nunca vou esquecer o olhar dela.
0: Eu nem conheço pessoalmente a mãe do Baruco que ela já deve me odiar, só pelo presente que eu dei pra ele.
1: Não, ela olhou assim pro 2027 ela olhou assim, por quê? Tipo,
0: não. (risos) O
2: barulho comemorando.
0: eu tô imaginando a cela, meu Deus barulho que levantando assim Igual você, quando você ganha alguma coisa no jogo Faz tipo Não tem brilho assim
2: Fez o barulhinho do Link abrindo o baú, né? Caramba,
1: foi louco Esse dia foi
3: louco E
0: depois falam que eu que sou a Come Come, né? Então você
2: fala que come o como
3: sabe, né? É. Você é o Galactus, ele é só o Pac-Man <risos>
2: Agora a gente acabou de descobrir que o Baruque é mineiro Eu sou? É mesmo? Sou, uai Come quieto, né? Ah, come comi... quieto,
3: entendi <risos> Ah, tá Cara, o cash nem começou, o cara já tá fazendo piada ruim
0: Agora eu tô imaginando o Baruque correndo pela casa com um pote de Nutella
2: <risos> Segurando no alto, né? Com as duas mãos
0: <risos> Erguendo assim Com a cara daquele meme logo, Nutella ah. Aquele memezinho E ele correndo e a mãe dele, assim Tipo, por que, Deus?
1: Prova disso é que eu, a Nutella durou, tipo, uma semana E foi o maior pote que o 27 conseguiu comprar, entendeu? Foi muito louco
0: <risos> Eu falei com. Ele, eu peguei e falei assim, Mr. 27, você vai no supermercado e você procura o maior Nutella que você encontrar.
2: Já não era mais um pote, era um balde. É,
0: ele podia entrar lá dentro do balde.
2: Não, ele não encontrou aquele baldão não, mas
1: era um pote grande. Viu? Eu que fazer um postre assim que barulho a Fantástica fábrica de Nutella.
2: <risos> Ai meu Deus, eu imaginei ele igual um palumpo agora. Já cada vez você tá imaginando o Baruch de um jeito diferente, né? <risos>
0: É um palumpa segurando uma um Nutella no alto, com a cara daquele meme LOL correndo, com o baú do Link do lado.
4: Ou tu imaginou o, o antigo com a cara assim com o mais sobre a Nutella?
0: <risos> ah, é ok. Vamos lá então, vamos falar sério, vamos tentar
4: Duvido. Bem-vindo ao cast.
1: não, né? Você
0: sabe que até hoje teve gente que não entendeu ainda Por que aquela mulher tá na capa do cast
1: Caramba, <risos>
2: eu ouvi pessoas falando Mas quem é aquela mulher?
0: Mandaram um e-mail pra gente, o que, que aquela mulher Da Top Term tem a ver com, a, com o cast? Não entendeu, ele escutou o cast e não entendeu
2: Primeiro tutorial para você ouvinte de podcasts Não julgue a capa antes de ouvir o cast A capa tem relação direta com o que a gente
1: diz Sim E escute até o último segundo, porque Vai que tem
3: um. Um easter egg, alguma coisa. É.
2: É
1: porque o final nem sempre é o fim,
2: né? Ok. Tá bom, né? Acho que com essa
0: sabedoria já vai começar o cast. A gente pode continuar, com certeza, então. Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27. Uh! (risos) (risos) Com o Baruque.
1: Olá, o Bitty (risos) Terrackers.
0: com o Lance Olá de novo E com o Mr. Caio Bom, eu acho que eu tô com ele, né? Alô, Mr. Caio? O Caio caiu Caraca, não
1: é possível
2: Antes
0: era quando ele lia a pauta Agora na apresentação a gente já não tá deixando ele falar mais né? O senhor já tá se boicotando E tá piorando
2: <risos> Eu não tenho culpa se o meu microfone mutou Sozinho
0: O microfone dele boicotou ele né? Esse é o nível Olá,
2: estou aqui <risos> <risos> Estou aqui. Fui apresentado né?
0: Estou aqui, não sei até quando, não sei se por muito tempo Então, o tema dessa semana do Cast vai ser sobre o fim de Dres Roça E o que está por vir aí nas próximas sagas Mas antes nós vamos para a leitura de e-mails agora para mais uma leitura de e-mails deste Apex Cash. Eu estou aqui hoje com o Ansem. Olá, de novo. E antes da gente partir para as nossas leituras de e-mails, nós temos os nossos avisos tradicionais. Lembrar você, que ainda não nos segue, nosso grupo aberto do Viber, de nos seguir. Tem bastante coisa legal lá. Tem teorias, conversas extras, tudo relacionado ao universo de One Piece e também da Apex. Então, participe. Lembrar também você de avaliar a gente no iTunes. É uma avaliação que não vai demorar muito tempo e vai ajudar pra caramba, a gente. Então, se você puder dar uma passadinha lá no iTunes e deixar lá as suas estrelinhas pra gente, se puder também um comentário, vai estar tá ajudando pra caramba a gente. Lembrar também agora vocês de curtirem a nossa nova fanpage do Facebook que nós criamos há algumas semanas já: facebookcom 1 oficial O link vai estar tá na descrição da postagem. Deixa o Cash, é só clicar lá e dar uma curtida e ajudar a gente também.
3: É, no Viber já tô respondendo o pessoal aqui, ó. <risos> <risos> ok.
0: Então vamos agora para a leitura dos e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 21 minutos e 11 editores cansados. O e-mail dessa semana é do Alexandre Teodoro. Ele diz aqui. Alexandre Teodoro, 18 anos, Diadema São Paulo, estudante repetente e fã de One Piece. Ele
3: enfatizou o detalhe. Estudante repetente.
0: repetente. Ok, tudo bem. V- vamos diminuir um pouco aí a incidência de One Piece. Vamos assistir um pouquinho de One Piece e estudar também.
3: Não pode esquecer é, não, um piece é bom, é bom, mas se forma primeiro, né?
0: Pode ser os dois também, pode acompanhar e estudar, não, dá, não precisa abdicar de um pra acompanhar o outro. Da mesma forma que também não precisa só estudar e não ver um piece, faz os dois. É só conseguir mesclar direitinho. Mas então, ele continua aqui. Olá, Bururu Yancey, meus favoritos. E Caio também, nem tanto. Que isso? <risos> Coitado do Caio. <risos> Coitado, Caio é o supremo senhor Caio, daqui do cast.
4: Exato. Não tem problema. Você também não é o meu ouvinte favorito.
0: E ele diz aqui, e outros do cast. Adoro teorias também, Mr. 27 é nós. Nem invoca, não invoca. Daqui a pouco ele aparece aqui igual um dinossauro. Ah,
3: aquele barulho.
0: <risos> Venho aqui lançar uma teoria sobre os D do Marshall, ou Kurohige. Vamos lá. Se repararem, os piratas que buscam One Piece, a maior parte deles e os mais prováveis a conseguir, tem o D no nome. O Barba Branca não buscava esse tesouro e queria pro- transformar o Ace, que possuía o D, em Rei dos Piratas e ele conhecia, né, o Barba Branca conhecia o segredo dos D. Além do Luffy também o Trafalgar LOL, o Gold Roger, ele ainda fez uma piada bosta, como diz ele mesmo aqui, piada bosta me sinto ansa, porque ele fez Gold Roger, (risos) é tetra E ele diz aqui que, no caso, o Roger conseguiu, né? E também tem o Marshall D. Teach, que adotou, no caso, ele falou que o Kurohigi teria adotado o D, e aí ele diz que isso faz ele pensar que, seja lá o que for One Piece, é algo que só os D teriam acesso, por isso ele colocou no seu nome, para poder ter acesso a esse fabuloso tesouro, né? Não sabemos o que que é o One Piece.
3: Então, só, só um esclarecimento: que eu já comentei isso no Viber, comentar aqui também que o pessoal tá confundindo um pouco as coisas. Não é que o Gold Roger achou o One Piece. O One Piece é o tesouro que ele, entre aspas, né? Conquistou por toda a sua jornada como pirata e virou o rei dos piratas e tudo. E o tesouro dele se chama One Piece. Não é ele achou, quem acha o tesouro virou o rei dos A partir dele, que sim, que, que se mostrar digno de ah, caramba, o cara tem o mesmo nível do Roger Então ele é o um rei Porque ele achou o tesouro do antigo rei de né? O pessoal tá confundindo Acha que já existia antes Não existia antes é isso mesmo
0: ok, então continuando ele diz aqui veja bem, os que sabem sobre o One Piece não vão atrás dele, por não possuírem o D no nome, talvez, ele pergunta como o Buggy, o Shanks, que sabem o que é, e o Barba Branca também, que queria que o Ace fosse atrás, para que ele pudesse ser o rei dos piratas, talvez por causa dessa letra, ele sugere aqui, né e também acho que o Marshall quis assustar o governo mundial, e dentro disso vão mandar outra teoria, então sentem que lá vem história, ok, então senta aí antes. eu tô sentadinha, os D deveriam ser uma família foda, que descobririam o segredo dos Gorosei há 800 anos, e então eles foram excluídos da, entre aspas, panelinha. As 20 famílias que os Gorosei, no caso, protegem, ele está se referindo a essa panelinha. Uhum. E com isso tentaram e quase acabaram com os planos dos Gorosei, que então viram que eles eram perigosos e começaram a chamá-los de D, referindo-se a demônios, e então, por causa disso eles, sustentando essa tese de que eles seriam demônios, eles assustariam as pessoas com isso, criando histórias de como eles eram terríveis, e com isso também o Marshall colocou no nome para poder mostrar ao governo que ele estava ali, e que mesmo não sendo um D de sangue, ele iria dar muito trabalho ao governo. Deu e ainda dá, ele bota entre parênteses. Acredito que todos os D têm uma ligação. É, no caso, eles são, na verdade, uma família que foi meio que separada com os anos, e esse pode ser um dos mistérios dessa letra no nome. E isso é uma história a ser descoberta, possivelmente, nos poneglyphs ou não. E gostaria de deixar aqui para debate isso, ok? Antes da gente debater, ele dá aqui dois PS pra gente, duas observações. A primeira dela essa é apenas a minha teoria, gostaria que vocês debatessem ela. Um abraço a todos vocês e um beijo no seu coração, Bururu. Sua voz é linda. Muito obrigada. Segunda observação, comecei a ouvir o podcast há pouco tempo e já tô viciado ouvindo todos. É isso aí, continuem com esse trabalho e valeu. Ok, cuidado com o vício, porque a gente tá vendo que não tá ajudando ainda na sua escola, então... <risos> Vamos, vamos medir aí esse vício e tal. Vamos aprender a dar tempo pra cada coisa. Mas, então, a gente agradece pelo carinho, de qualquer forma. Muito obrigado por ter mandado do e-mail. Agora, em relação ao debate, Anson. Então, vamos lá.
3: Voltando aqui no, no, nos pontos que ele abordou. Esse detalhe dele falar que o Barba Negra adotou o D, tudo é muito interessante, porque remete ao Barba Negra aqui, verdadeiro, né, que existiu, que ele punha medo nos seus inimigos de fazer de tudo jeito jeito os caras ficarem com medo dele, achar que ele era um demônio, um, um fantasma, uma criatura das trevas, tanto que, não sei se todo o pessoal sabe, que talvez seja até uma referência pros poderes do Barba Negra de One Piece, que ele colocava na barba dele, no meio da barba dele, colocava pavio, pavio, né, uhum. de, de canhão, de, de mosquete, essas coisas, aceso no, no, na barba, no meio da barba, no meio do chapéu, e deixar aceso e, enquanto ele ia pro combate. Aí ficava saindo fumaça da cara dele, os caras achavam, ele era o um demônio saindo do inferno. O pessoal ficava com medo dele. Uhum. E ele sempre ficava matando um dos tripulantes dele pra não ter motim, entendeu? Então ele era um cara extremamente terrível e maligno. Por isso que os caras chamavam ele de demônio. Então é, uma, é Faz muito sentido o Oda abordar o, o Barba no One Piece desse jeito também. E já na questão do, dos caras que conhecem sobre o One Piece e não ir é, nem né, atrás, cada um tem um motivo. Por exemplo, o Shanks não tá nem aí. O Shanks quer ver a vida dele, a aventura dele, então. Irrelevante por aí. O Bug, como a gente já debateu várias vezes, ele sabendo do One Piece, como a gente já tem a convicção que o One Piece não é tesouro, pro Bug não interessa, porque ele interessa tesouro, dinheiro. Então, pra que, que eu vou atrás? Vou me matar pra chegar lá de novo em Lafitel. Pra poder pegar um negócio que não é tesouro, entendeu? Então, isso é o. O Bug é um dos indícios mais fortes que, que o One Piece não é tesouro de dinheiro, monetário, assim. É algo mais conceitual, algo mais. Pode ser até filosófico, assim. Pode, alguma coisa a ver com o um século perdido também. E é assim: o Barba Branca, o sonho dele era ter uma família e ele teve a família. Então ele não tinha motivo pra ir atrás da One um Piece, não a parte da, do, do objetivo dele, entendeu? Então é isso.
0: Eu, vou, eu assino embaixo, assim. Sinceramente, você falou basicamente tudo. Então ele foi milimetricamente perfeito no comentário dele. Não vou nem adicionar nada, tá perfeito. <risos> ok, então vamos para as perguntas que as pessoas mandaram pra gente, os nossos queridos ouvintes nos questionam agora. Ah, sim. Faça as honras, por favor.
3: A primeira pergunta foi enviada por Gilsley Vieira. Boa noite. Meu nome é Gilsley Vieira, tenho 24 anos, vencedor... Não, não, vendedor. Oh.
0: Ele é um vencedor
3: em é, Todo mundo
0: adora ele lá. Ele, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara é o Gilsley. Cara, ele é um vencedor. O pessoal bate palma pra ele. Caralho. Puta merda, tu é um vencedor. Cara.
3: Você é um vencedor. Então, de 24 anos, vendedor em Idaiatuba São Paulo. Aí ele diz Adoro vocês aí Coraçãozinho bururu
0: Obrigada
3: Queria saber se Punk Hazard tem dois climas diferentes Devido ao despertar da Kumanomi de Akane e Alquige Assim como o Doflamingo transformou o prédio em fios O Akane e de montanhas em lava e gelo Então, na minha opinião Não acho que é despertar da Kumanomi deles não Eu acho que é truculência pura mesmo é, Eu acho que é o um impacto É, tipo, um tacou tanto o magma Que começou a queimar e derreter as coisas E o outro esfriou tanto o lugar Que acabou mudando o clima daquele lado, entendeu? Uhum. Tipo, foi dos dois extremos, assim. Uhum. E, lembra- e em relação ao despertar, muita gente também tá esquecendo que o Crocodile já tinha feito isso há muito tempo atrás, lá em Alabasta. Tanto que eu até comentei, não lembro se foi gravação ou foi entre nós mesmos, que a página que o do Doflamingo tá falando de despertar tudo, e ele usa o poder dele, é exatamente igual a quando o, do- o Crocodile faz a mesma coisa lá em Alabasta. Só que a diferença é que, tipo, como se uma fosse espelhada da outra, o Crocodile tá virado para um lado do do Flamengo tá virado pro lado oposto mas a cena é a mesma, a reação do Luffy é a mesma, entendeu? Tanto que ele pega ele põe a mão no chão lá e começa a fazer os prédios as paredes, tudo, virar areia né? inclusive o chinelo do Luffy, ou seja (risos) ele pegou o chinelo indestrutível depois dessa luta, né? Ele viu que a princesa... <risos> mas, é, mas é isso que eu
0: acho. Não, eu também acho que é mais da grosseria do ataque deles mesmo. É né? o resultado de uma luta que foi muito intensa. Na verdade, é como se fosse uma consequência mesmo.
3: Não que eles não tenham o poder de esperar Não, a gente
0: não tá dizendo isso também. Mas acho que naquela situação ali não foi o caso, ok? Sim. E a próxima pergunta veio da Maria Júlia. Perguntou o seguinte. Olá, meu nome é Maria Júlia, sou de Contagem, Minas Gerais. E queria perguntar. Será que o Oda criaria uma língua dentro do universo de One Piece para os poneglyphs? tipo a língua dos elfos em Senhor dos Anéis acho que seria bem interessante, se tivesse eu aprenderia, beijos e adoro o trabalho de vocês então, eu acho que sim porque, tanto, na verdade já tá criada né, porque a gente já sabe que o que tá escrito nos poneglyph não é qualquer um que pode ler, então é um idioma que é complexo e é desconhecido principalmente no universo de One Piece imagina pra gente, né, quiçá pra gente então, eu acho que ele, não é que ele vai criar, ele já criou, eu só não sei se ele vai, assim, ensinar, né, porque a gente vê que lá no Senhor dos Anéis eles com verso Naquele dialeto, também tem lá Star Trek também, né? O, o, eles falam Klingon lá. Então, assim, eu não sei se vai ser exatamente abordado desse jeito.
3: É, eu no, na série Game of Thrones, na série de TV, né, da HBO, Game of Thrones, e na série de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, uhum. tem o um idioma do track, né? Que também dá pra aprender. Isso. Mas na questão da que a Maria Júlia falou, eu acho que sim, tipo, que no Senhor dos Anéis, não é simplesmente, ah, inventar a língua, eles falam XYZ. Aí os carinhas falam XYZ. Aí é fala traduzir. Porque no Senhor dos Anéis e principalmente a língua existe, e dá pra você aprender a falar ela, como você aprende inglês, espanhol, mandarim, essas coisas, e dá pra você aprender a falar e escrever em élfico, porque o Tolkien, ele foi filólogo, né? Ele trabalhava com línguas, essas coisas, e ele desenvolveu a escritura mesmo, então dá pra ter um alfabeto certinho, que você pode aprender a escrever tudo, e a língua, e a falada também. Então tem pessoas que quando eles falam no filme, realmente eles estão falando. Não é... Então, enrolando a língua ali, falando qualquer coisa. Isso, exatamente. Aquilo ali é realmente uma língua, entendeu? Isso que é uma coisa fabulosa. E uma coisa que eu gostaria de perguntar pro Oda: se um dia que ele revelar o negócio do Poneglyph se ele escrever as letras do Poneglyph pra poder o pessoal escrever, sabe? Na língua antiga do One Piece. Seria uma coisa bacana. É,
0: seria Mas assim, é, seria uma coisa muito mais futura, né? A ser, conheci- ser trabalhada. Até porque a gente nunca viu ninguém de Ohara falando no idioma de, dos Poneglyph por exemplo,
3: né? Então... Exatamente. Ela só lê pra ela e, e acabou.
0: Tá ali, passa a mão assim nos desenhos e tal, vai olhando, analisando, interpreta e pronto. Né? Não teve nenhuma, nenhuma interpretação nem escrita e nem oral, né? Da, uh-huh. Do idioma. Então, por enquanto, eu acho que... Você perguntou se criaria. Já foi criado. Agora, o outro passo seria o Oda nos ensinar, né? Nos mostrar como é e aí dar meios para que quem quisesse pudesse aprender esse idioma. Então aí, até eu fico na torcida, espero, o Ansem também disse aí, e esperamos que o Oda mais pra frente se interesse em mostrar pra gente como que é falado e como que é escrito
3: se ele desenvolvesse mesmo o alfabeto todo eu faria uma tatuagem com uma palavra. Até comentei com o Mr. 27 uma vez que eu faria uma, uma tatuagem com o idioma do Poneglyph escrito uma palavra.
0: Aí, seria muito foda, né?
3: É, porque só quem curte o Piece ia se ligar do que que era ou não, né? Uhum. Não sei. Mas, tipo, ia ser, ser muito significativo pra mim, porque que a gente já falou nos, nos outros casts que o One Piece representa pra nós e essas coisas, né? Mas...
0: E é isso aí. Se você quiser mandar a sua pergunta pra gente, mandar um e-mail pra gente também, pode mandar pro nosso e-mail, é contato, arroba, One opex.com.br se você quiser mandar pergunta para o nosso perfil do ESC o link tá na descrição, deixa o Apex Cash. lembrando sempre, por favor, se identifiquem nas, nos e-mails e nas perguntas do contrário, o seu e-mail, sua pergunta não será lida aqui, por isso é muito importante se identificar no mais, fiquem agora com o nosso Apex Cash sobre o fim de Dres Roça e o que mais que vai vir por aí, tá bem bacana tá cheio de teoria do jeito que vocês gostam e a gente se vê semana que vem, até mais
4: Falou!
2: E a
0: gente vai falar, antes de mais nada, um aviso para quem está escutando este podcast. Como vocês já devem ter percebido, o tema dessa semana é exclusivo para quem está acompanhando o mangá. Então, se você está vendo o anime e você liga de tomar spoiler... Pare de escutar neste exato momento, porque daqui pra frente é spoiler sem limites.
1: A não ser que tenha acabado a transmissão anima. anime,
2: né? Se você está ouvindo isso no futuro... Se você
0: está escutando isso há mais de dois anos do lançamento desse podcast, esquece o que, que eu falei. Olá, ouvinte do futuro.
2: Eu espero que o ApexCast esteja muito maior até o momento que você estiver ouvindo isso.
0: <risos> então, vamos começar primeiro falando sobre os acontecimentos do último capítulo do mangá lembrando que a gente tá fazendo esse podcast no momento em que foi lançado o capítulo 791 do mangá então já sabem que quem tiver escutando no futuro, estaremos provavelmente falando merda aqui <risos>
2: não dá pra editar. A gente tá gravando na sexta cara, é sexta, 5 horas da tarde aqui a gente tá gravando, eu tenho que editar isso aqui até terça, o editor tá muito feliz com esse cast
0: Mr. Caio tá muito feliz nesse cast e
2: o bom é que ele deu a ideia. Eu dei a ideia, cara. Eu sou, eu sou masoquista. Você é masoquista.
0: É. Então, no capítulo anterior foi o fim da luta do Luffy contra o do Flamingo. Finalmente. Finalmente, né? Terminou. Aí o puto vai e me levanta no próximo capítulo. Né?
1: É. Ele tira uma gotinha da macha rei do bolso, bebe, aí fala tanta
0: Espreme ela assim, né? Sai. <risos> então. Mas aparentemente terminou realmente a luta do Luffy versus do Flamingo. E eu queria saber aqui de vocês, o que, que vocês têm a dizer em relação à luta dele, dos dois, na verdade, e como que ela terminou. Vamos fazer de forma ordenada, tá? Vamos tentar não matar o coleguinha pra poder pular a vez, enfim, queremos que o Vatal participe dos próximos castes, então não quero dar motivo pra poder não participar. <risos> 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 o que, que vocês acham da luta em si?
2: É por ordem alfabética?
0: Por ordem de apresentação, vai, Mr. 27. Eu? (risos) Uau!
4: Não sei, então O tô... que que eu vou falar?
2: Ah, que bacana. <risos> vai, Mr. Kai, vai você. Tá bom. Eu gostei bastante da luta, cara. Eu achei que a luta foi, assim... Eu tô maluco para ver ela no anime. Apesar de eu gostar muito do mangá, eu acho que as cenas de luta do anime são bem bacanas e tal. E você tirar um pouco da sua imaginação e deixar que os animadores trabalhem, né? Eu acho que o Gear 4 foi sem dúvida o maior passo que o Luffy deu depois do Gear Secando. Para mim foi o maior passo que o Luffy já deu em todo o anime. Foi o Secando, foi a luta contra o Blueno. Né? Então... Eu acho que foi bem bacana. Foi uma luta que meio que dividiu águas, assim, pro Luffy. Eu acho que mais pra frente a gente vai ter um Luffy muito mais forte quando ele dominar melhor o Gear Forth e tal. E realmente foi uma saga muito louca e essa luta terminou ela com chave de ouro. E você, Ansi?
3: Eu achei bacana a saga. Vários detalhezinhos e, e trechos de história, assim, foi, foi revelado bacana. O lance do Kyrus lá, ele seu boneco tudo, tá? Bem legal. E a luta em si do Luffy e o Flamengo eu achei ela bem bacana porque ela se diferenciou nem 100%, né? Que já aconteceu algumas vezes isso. Mas se diferenciou bastante porque o Luffy não lutou, tipo, exclusivamente sozinho com o, do o Flamingo, né? Teve várias strikes ali e troca de personagem, né? Aperta os dois, dois fortes, aí vem o outro personagem, bate, aí troca enquanto tá enchendo energia. Tipo Marvel's capo, tá uhum. uhum. E o Lau ajudou bastante na luta ali, tanto que a gente ficava suando aquele... <risos> Lutou o primeiro round inteiro e metade do segundo, né? Deixou o Luffy pra dar o especial
4: lá, pra terminar a luta. Uhum. Mas tinha o Treble. Não esquece, não. O Oda nunca faz dois
2: personagens
4: enfrentar um só.
1: Dois contra um.
2: É, o Treble tava ali só mesmo pra enrolar, né? Mas essa que é a verdade. Não foi muita coisa o Treble.
1: No fim das contas, o golpe do Lau lá, o Radio Knife, foi muito importante pro, pra derrota, né? Sim, sem dúvida. Foi o que
4: desestabilizou primeiro. Foi. Uhum. Foi o primeiro back. O personagem mais importante contra o Treble foi o
2: braço. O braço!
0: E o que, que vocês acham? Que o Luffy mereceu vencer, ele mostrou que tava forte. Mas suficiente. eu não falei o
4: que eu achei. Meu Deus.
2: Você
4: perdeu a vez. Ah, é? De perder? Fala, 27. Eu achei que foi a melhor luta do Luffy.
1: Não foi. Talvez. Eu fico entre ela e entre ela do Lute. Não, a melhor luta do LOL foi. Do LOL? <risos> foi a primeira luta do Luffy.
0: <risos> não, teve a dele contra o Smoker também,
4: em Punk Hazard lá. Pra mim, o melhor vilão de One Piece,
1: de longe, é a melhor luta do Luffy.
0: Olha, eu não acho que foi a melhor do Luffy, não, mas... Qual você acha melhor? Ah, pra mim ainda é Luffy e não adianta.
1: Eu também gosto muito do Lute. do Lucha. É. Eu quero ver, talvez no anime passe uma emoção diferente, como o Caio disse.
0: Sim, é verdade. Porque
1: a dublagem lá da... A narradora do Luffy é muito boa, então vai ter os gritos, vai ter aquela loucura de tempo, vai ter aquela pressão do tempo no anime, vai ser mais constante acredita, aquela coisa de, tipo, tá fechando a gaiola, aquela agonia vai ser maior no anime, talvez. Né? E a música dramática, né? É
0: verdade. Vai ser mais enrolado também, vocês sabem,
1: né? Não, mas vai ter aquela agonia toda, né? Aquela pressão da dubladora, aqueles gritos, Sim. do Doflamingo falando grosso. Uhum, é. Essa interpretação é muito importante pra nossa reação também, acredito.
2: Acho que o momento que o Doflamingo levantar, depois que o Gear, o Gear 4 aparece pela primeira vez, que ele toma um couro absurdo no Luffy, ele levanta, eu acho que no anime vai ficar foda pra caralho.
1: Ah, é verdade. Muito louco. Ele bate no Luffy, no final ele bate no Luffy. Dá uma pancadinha assim no Luffy. Você acha que se tivesse 100%, 100% contra 100%? Se fosse o Luffy sozinho, sem levar o contra-choque, eu acho que o Luffy sofria. Pelo menos sofria um pouco mais a luta. Seria muito mais sofrida,
3: cara. Se tivesse 100% contra 100% eles, o, o do Doflamingo tinha vencido.
4: Eu acho que o Luffy ganhava ainda. Eu acho que o Luffy ganhava. Ué, o o do Doflamingo não fica falando que o lado do
1: vencedor não é justiça? Ele se fodeu. O lado do vencedor foi do Luffy. Não. É aquele pensamento de que quem vence é quem conta a história. Uhum. Mas eu digo assim, o Lau teve participação muito importante naquele golpe final. Então, ele foi responsável ali. Porque, por exemplo, o Treble não deu nenhum golpe fatal no Luffy. Apesar do você 2x2, por assim dizer, uhum. a importância do Treble ali, do, do Bellamy, não foi tão grande
2: quanto o golpe do Lau no então Tão definitivo, tão devastador assim. Sabe por quê também? Porque o Treble e o Bellamy, eles não tinham motivo pra estar ali. Estavam ali só pra ser o segundo homem na luta. Não tinha. E quando o Treble não tinha motivo pra estar ali, ele só tava ali só pra fazer esse 2x2, o Law, ele tinha um motivo pra estar ali. Ele não podia ter um papel diminuto na série, porque senão que vingança é essa que que ele ia ter contra o do Flamingo se ele não desse nenhum bom ataque no Duffo. Pela
1: vingança do Lau, que o Lau tá lá muito mais do que Dressrosa. O Luffy tá lutando por Dressrosa e pelo povo e tudo mais. Mas o Lau tem uma vingança, Sim. um objetivo de vingança contra o do Flamengo por conta da história
2: do Coração e tudo mais. É, o, o Luffy, ele tá na de sempre, né? Tá ele, de sempre. ele entra numa ilha, vê que a ilha tá, um, tá com problema e ele resolve ajudar. Só essa a, a loucura do Luffy. É uma boa pessoa. O Ruff
1: realizou o sonho do Lau. Uhum. Sim, ajudou a realizar o sonho do Lau, que foi derrotar o Flamengo
2: Mas o sonho não é dele, é aí que
1: tá. Porque o Lau sozinho eu não derrotaria da Flamengo não ah, é. o Lau sozinho eu não derrotaria da Flamengo sem chance o
4: Lau ficou naquela ai, vou ficar aqui vou guardar meu 100% não vou gastar meu poderzinho eu vou finir aí, né e daí chegou lá
1: uh, que deus braço, ó, a vida a vida não é fácil a vida não é fácil <risos> 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 Hoje <risos> eu já não entendo aquele room gigante lá. Não, ele entrou já com o room gigante. Pô, ele fez um room dentro do room, não foi?
4: Acho que eu tava falando com a Sugar lá, eu já tinha criado o room.
2: Cara, foi muito grande o Room. Porra, não, não tem um, um efeito visual, o cara não vê o room ali. O Do Flamengo não viu o Room.
1: Ele sente, a gente vê porque nós somos telespectadores. É porque foi tão gigante que ele deixou, né? Eu acho que ele, as pessoas sentem, tipo o room, aí a pessoa sente uma onda assim. sabe? O Do Flamengo olhou assim, pô, esse céu tá mais azul do que o normal. Eu acho que não fica azul, <risos> sei lá. Eu Acho que, acho que é normal. Pra
4: mim o golpe do, do Law é igual um Wi-Fi, você não sente, mas é um circo.
2: Não, você
1: <risos> sente, tá bom, tá
2: bom. A gente só tem a dica visual no anime, né, tá? É. é? Sabe por que não é assim? Hum. Porque quando ele usa o, o Room lá em Punk Hazal, o Smoker fala, saiam da, da, da área dele, não sei o que. Ele mudou o tom de cor do Room, então.
0: E a luta do Sabo versus Bugs? Vocês acham que vai aparecer ainda o que, que tá acontecendo, ou vai ficar por isso mesmo? Vai aparecer já tipo, o fim dela, não vai mostrar a luta como já aconteceu algumas vezes.
4: Eu acho que vai ser isso aí. Vai ser que nem do Fugitora, todo mundo tava, nossa, como vai ser essa luta? De repente já mostrou a koala mexendo a bochecha do
1: sabo, o Fugitora lá em
2: cima. Eu acho que o Buru já vai correr igual todo mundo do Barba Negra sempre corre no, no, na luta.
1: Vai usar as pernas fortes dele pra correr, né? É.
2: Ou
4: ele vai pegar alguma mi
2: que sobrou. Ah, mas ele pode correr e não ali Passar uma mãozinha no macumba no mim e levar embora.
1: É. Não, mas ele tá com aquele saco de coisa nas costas. Talvez tenha o no de alguém que morreu lá já.
2: Não, o saco do seu
1: madrugado. Pode ser. Ou ele pode pegar de alguém.
0: Até porque não faria sentido ele carregar o saco
1: vazio nas costas. Ele tá enchendo o saco, isso daí, que ele tá sugerindo o do Flamingo. Mas é o que eu tô dizendo. Ele tá com o saco nas costas. Então, se tiver que pegar, ele só precisa correr. Uhum. Se o do Flamingo morreu, a fruta passou pra, pro saco das costas dele. É. Ele não tem que chegar lá e fazer macumba. O Doflamingo Doflamingo não, morreu. não
0: morreu. Calma, que a gente vai falar disso ainda dá.
4: Então, a gente tá fazendo esse cast no mangá 791. Sim. Com certeza um 792 vai falar o que aconteceu com o Sabo. Sim. O que vai acontecer, vai mostrar a luta, sei lá.
0: Eu acho que vai mostrar, tipo, o Sabo voltando, assim, pra encontrar com o pessoal. Eles vão, tipo, querer saber o que aconteceu. Ele vai pegar e falar assim, não, ele fugiu e tal. Amarelou. Eu acho que vai ser tipo isso. Vai mostrar a luta. Não tem mais nem ritmo de mangá pra mostrar a luta agora. É.
1: Ninguém quer mais ver a luta do Sabo contra o Bugs.
0: É, já esfriou.
1: O clima que você já passou, que era da Flamingo. Sim.
0: É, se fosse pra aparecer, teria que ter aparecido tipo, ter dado um tempo ali da luta do Doflamingo com o Luffy, aí finalizava o Saba e e depois voltava pro Luffy do o Doflamingo, como não aconteceu, eu acho que agora não, não vai pular pro Saba mais não
4: não, mas tipo, mostrar o Saba ah, tá aqui, isso aí vai acontecendo pronto não,
0: sim, mas não a luta, eles lutando assim acho que não não, não, você
1: esquece não cabe mais luta, acabou ali mesmo né?
2: não vai mostrar não ah!
0: Bom, e Dres Rosa tá agora caminhando já pro, pros infins, né? Pros finalmente. É, seria legal a gente fazer aqui um resumão bem rápido do que que aconteceu porque Dres Rosa foi uma saga bem extensa com muitas coisas e... É, depois de tanto tempo já, eu acho que até algumas pessoas nem lembram que algumas coisas aconteceram.
1: Por que que eles estão na ilha? Vocês acreditam que Dres Rosa começou... No, começou em 2013?
4: Olha tem muito tempo.
1: 2015, nós estamos. Meio de 2015. Faz muito tempo mesmo.
4: Começou exatamente no capítulo 700. E deu a impressão que o outro a cada 10 capítulos eu queria dar um desfecho tipo depois do 560 ah, quero mostrar o flashback do Walter 560, 70 foi flashback do 70, 80 ah, agora eu vou mostrar a luta dos do secundários das lutas principais demonstrou 10 lutas depois ah, vou, agora vai ser esses 10 capítulos vai ser a luta do Ruf do Flamengo mostrou 10
1: capítulos Friamente calculado. Uma boa observação essa.
0: Sim, aí começou com os Muguara chegando lá em Três junto com o LOL, né? Eles estavam na recém-formada aliança pirata deles. Tinha o Kinemon, uh, Michael Jackson, não. <risos> Momonosuke <risos> pra poder resgatar o Kanjiro e tal. E todo mundo tinha... Eu, eu, pelo menos, quando eles chegaram lá procurando o eu imaginava um samurai muito louco de foda, tipo assim, todo um fotão. Assim, cara... Depois descobriu o cara que... Enfim. Aquarela Brasil. <risos>
3: <risos>
1: Faber Castell.
0: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
1: Esse é o Canjurou.
0: Essa é a música dele. e Com, e com cinco, cinco ou seis, seis pedras é fácil. Aí
1: voando e aparece um passarinho. Aí é um passarinho Faça <risos> passa um vídeo com essa música. Ele voando no passarinho. Opa.
0: Então e aí eles se dividiram em grupos, né? Cada um com alguma função de entregar o Xer lá em Green Beach procurar o Canjurô, enfim, destruir a fábrica. Aí teve a batalha no coliseu com o o Luffy lá se passando por Lucy, Gladiador, aí a gente viu a chegada do Burgess, conhecemos alguns personagens novos como Bartolomeu, Cavendish, o que mais?
3: Vimos a volta do...
4: Esqueci o nome dele. Os que não foram.
2: <risos> Voltou, não fez impacto nenhum, né, já que nem lembro o nome do cara. É, não, o, o da Mola lá, caramba, como é o nome dele? Bellamy. Isso. <risos> não teve impacto nenhum também, porque o me apareceu, sumiu e foda-se, né? Imagina, pra mim o Bellamy foi um
4: divisor de águas em um piso. Okay. Uh. Que água você só que ele dividiu?
0: A, não, a água mesmo, literalmente, ele pegou ali. Mas dividiu.
1: ele é usuário, ele
2: não pode dar na água. Tipo.
4: Não, não, que eu gosto muito da, daquele capítulo 151, quando o Rufi dá o socão. Ali eu falei, nossa, é o melhor anime de tudo. Mas
2: aquilo não é Dress Roça, pô. <risos> mas é
4: que eu gosto do <risos> Bellamy. O Bellamy é importante. Tá, mas a, a pergunta foi
1: se você gosta do Bellamy. Né? É
2: pra fazer resumo. <risos> ok, apareceu <risos> é o Bellamy.
1: Aí acabou o bloco C, né? O Bugs acabou com o bloco A muito rápido também. O que foi que aconteceu com o bloco bem mesmo? Deu Bartolomeu. Bartolomeu foi isso mesmo. É que ganhou.
0: Bartolomeu fazendo xixi pra fora da arena lá e tal.
1: Muito louco, o Bartolomeu foi foda Sim. ali, foi muito foda. Você que foi o do Ruffy. Destaque na luta dele contra o Tindial.
0: É, poxa.
1: Foi foda demais, cara. Hack do Rei que eu tava. muito louco. A
0: gente teve até um flashback do Tindial também, conhecendo a história dele lá.
1: Veio ele novinho, coitado. E aí o Ansem faz a risada dele. Vai lá. Ya ho, ho. Se um dia
4: dublar o One Piece no Brasil, o Anson tem que fazer o Don Tintchau.
1: <risos> e aí no bloco D o que foi? Depois? Foi Rebeca no bloco D? O bloco dos derrotados. Bloco dos derrotados. <risos> <risos> Rebeca. <risos>
0: Não, então, acho que depois da luta do final do bloco C, foi quando mostrou o Jesus Burgues falando com Barba Negra no D&M
1: Foi. Sim. Que vimos Barba Negra que nunca tinha mais aparecido e fazia muito tempo, já que a queria saber de tudo dele, né? Nada. Isso.
0: Mostrou um Dendem Muxim barbudinho. Fala do Aokiji também, das suspeitas com o Aokiji e tudo mais, foi bem importante isso.
1: Aí aparece o Hakuba no bloco D. Sim. Sim,
0: sim, tem o Hakuba.
1: O único que não é derrotado naquele bloco. É. (risos) Depois daí foi loucura total. Depois daí foi total total, total loucura.
0: Desandaram a partir daí, né? Tipo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí
2: o Saba aparece, né?
1: O Saba aparecer foi um For muito louco do Oda. Não, tem Green
4: Beat lá, lá o Fugitora. Meteoros caindo em Green Beach Do Fujicone
2: Depois de Green Beach o que acontece, É né? um ponto de luta lá Eles vão decidindo as coisas, né? Os personagens secundários E a saga vai se afunilando, né? A gente conhece também a
0: história do senhor soldado Que é o quirus é na verdade
4: Ah, é
1: Muito foda Tem o lance
4: das três cartas lá Que a Nami fala ah, das três cartas, duas a gente tem Que até agora tem um mistério, né? Que é o Momonosuke, o Shiza e a fábrica, né?
2: Aí eles somem A Nami
3: e o... É, parece... Ah, Big Mom Sim a Big Mom não, aparece o navio dela. Navio, né?
4: Que eu creio que ela não esteja no navio.
1: Aparece o
2: um navio falando: Fude, fude. É verdade.
1: Navio cantante. Aí o grupo do Sunny desaparece. <risos> e tem a luta com a Jora, que a gente nem lembra mais. Há muito tempo isso. Caramba. Não, mas estamos falando de coisas importantes. É. <risos> é, pois é. E eu acho que o um momento importante da saga foi quando o Soap despertou o Hack lá e acertou na suga e transformou todo mundo. Isso foi muito importante na saga inteira, eu acho minha visão. Né? Sim, é. Tipo, deu um rumo pra saga. Porque faltava gente pra combater ali e depois daquilo surgiu pessoas. Independente da, da índole dela, surgiu pessoas pra combater.
0: Uhum. O que mais? É, a gente tem também. Aí libertar o Kanjuro, a gente conheceu ele.
1: Se decepcionou. Nos
4: decepcionamos.
1: <risos> eu gostei dele. Eu também. Eu não.
0: Não é que eu não gostei. Eu me decepcionei porque eu esperava uma coisa, entendeu? Mas eu gosto dele.
1: Ó, decepção é a diferença entre o que você espera e o que você obtém
0: é a expectativa versus a realidade.
1: O tamanho dessa realidade é o tamanho dessa decepção ou da sua empolgação com o que aconteceu. No nosso caso, no meu caso, pelo menos foi, eu esperava mais. Pra mim,
4: são melhores que Baroque Work você cp Não, O jurou.
2: Que comparação é essa que tu tá fazendo, cara? É
4: por isso que o Fatal não participa do Cash.
2: O <risos> cara faz uma comparação completamente nada a ver ao Canjurou Eu gostei deles. Vou
3: deixar um recado pro Fatal, que não participou do Cash hoje, por causa do Mr. 27. Toda vez que ele faz as piadinhas, você fica
4: mais ausente no Cash, cara. <risos> <risos> você tem que parar Nossa. ele. vem no próximo agora, viu? Mas já
1: falaram do Sábado pegar a mera? Teve
3: a, a revelação
1: do Sabo voltando, né? Pegou a Mera Mera. Sim. Sim. O Sabo voltando foi emocionante. Foi o maior foreshadown que o Oda já fez até agora. A
0: gente tá lembrando não necessariamente na ordem, mas aqui, já fugiu da ordem. E
1: graças ao Mr. 27,
3: que comparou a CP9. <risos>
2: Acho que no anime a volta do Sabo foi, tipo, a melhor dublagem que eu já vi da dubladora do Luffy ali naquele momento. Quem não prestou atenção nisso, volta nesse episódio e vê, cara, é espetacular. Foi muito foda. Muito boa mesmo. Teve
0: também Sabo, obviamente, pegando a Mera Mera no Nomi, né? Virando o novo usuário.
3: Uhum. Que no mangá, diga-se de passagem, foi mais foda do que no anime. É porque no anime ele peidou fogo, não foi? No anime ficou 20 mil episódios ele enrolando pra pegar no mangá, praticamente foi em um capítulo. Ele chegou, deu um soco, quebrou tudo, catou o negócio e comeu e já explodiu a arena e já. Valeu, falou, partiu. É, mas no anime foi tipo um, um, um mês. Tipo, o sabo ali pula, aí vem um peixe, aí dá um soco. Aí o outro cara, eu disputo força.
1: Quando o Sabo pegou o poder, ele peidou fogo,
4: cara. Foi
3: louco.
1: Exatamente, né? a única coisa que cagou no anime foi isso. E dá fogo, velho? Pô! Uma feijoada. O sábio comeu uma feijoada naquele dia. Daí,
4: o Ruff fez, fez o exército dos aliados dele lá, os gladiadores, todo mundo seguiu ele. Daí apareceu o Pika. Com aquela vozinha. Da lá.
0: <risos> pode garotinha. Sim, aí teve também os vários momentos do, do Soap, né? Às vezes que ele derrotou a, a Sugar. Teve o aparecimento da Mancheri, que a gente descobriu qual era como é o nome dela também, que era muito importante.
1: Nós vimos um pouco do flashback dos do Doflamin Sim,
0: a gente conheceu a história do Doflamingo.
1: É.
3: A
0: história do LOL também, da, do passado dele, envolvendo o Corazon.
1: Teve muito flashback. O
3: legal é que foi um flashback dentro do flashback. Inception.
1: Inception total.
3: Flashback do LOL, aí depois começou a com mostrar o flashback do Doflamingo e dentro do flashback teve outro
1: flashback. É, Inception. E a gente ainda viu o Dias Drake lá no flashback, foi um flashback
2: muito
4: atlético. Muito louco. Muito louquinho. Muito louco. Mano.
2: Daí a gente viu o Coração, menino Corazon, né? Ajudando o LOL lá da forma é que ele pode, né? As peripécias
0: dele. Uhum. Teve também aí a luta do Kirus contra o diamante.
4: Foi muito
1: louco Foi boa. Foi muito boa. É, daí foi o fecho dos 10 capítulos, das 10 lutas, né? O
0: Zoro versus o Pika também.
1: Agora do Zoro Sanzen Te- San Sekai. Sanzen Sekai. Sanzen Foda. Sekai. <risos> Sanzen Tecai, ele fica durão. 3 milhões de duredo. Nossa, 3 mil mundos duros. Hum, <risos> enfrentando
2: pica, né? Hum, <risos> pica, tá vendo
1: aí, né? Este 27, é um imundo, né? E a gente viu que o Zoro nem suou. GG Easy no pica.
2: Mais uma vez, o Zoro está, né? Depois que ele voltou do flashback do timeskip, na verdade, ele não para de, de derrotar as pessoas sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. E nem suou ainda. Nem suou ainda, né? Ele nem pensou, tipo, terminou a luta,
1: tudo bem, vamos agora, tipo, vamos parar a gaiola, sabe? Ele não tomou nenhum golpe. Foi triste. Ele
2: não tomou nenhum golpe. Mas também, né? Um contraste absurdo do primeiro metade do Zoro, né? Porque no começo o Zoro só apanhava. Apanhou de todo mundo,
1: cara, na verdade. Apanhou do Mihawk. Uhum, é. Todos eles eles teve feito ferimento fatal também, não foi? O Mr. Two lá acabou com o Zoro. Mr. One. Mr. One. Mr. Chu não, Mr. O <risos> <risos> O Zoro não conseguia cortar o chinelo do Rufy. Cara, o chinelo do Luffy. Eu lembro disso. Até hoje, né? O que perdeu pro chinelo do Ruf.
0: Então... Mistérios com esse chinelo do Luffy.
3: Ah, Mostra que o nível de, de poder do Shichibukai tipo, é equilibrado do que o Crocodile conseguiu destruir o chinelo do Luffy,
1: hum. o Flamingo não um ponto. é porque o Luffy não tinha colocado o hack lá na, no chinelo, não sabia hack Eu botou o hack no chinelo agora, faz tim 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 quando bate, a onomatopeia hein, que aparece lá é som de metal quando bate no chinelo por isso que o Luffy só apela pro stamp é, é.
4: <risos> stamp é foda eu tenho
1: uma espada, uma das 10 espadas mais fortes, tudo bem, eu tenho chinelos Havaianas.
4: Daí tem a classe dos 10 chinelos. 10 chinelos. <risos> tem a papete do Seninha
3: também. Papete do Seninha <risos> é foda. O Crocs? Crocs é nível, é nível raso, é uma bosta. <risos> Aí Raider já é o nível extreme já.
0: Aí tem a Havaiana de pau e depois tem o chinelo do Luffy.
1: Não, e se você quiser uma espada, um chinelo mais leve, você usa uma Azaleia, né?
4: <risos> azaleia, vou te
1: <risos>
4: Nossa. <risos> Usado em Camabaca. Também
0: tem melissa para as mulheres, né? <risos> A gente sabe que aconteceu bastante coisa, né? Foram muitos acontecimentos em Dres Roça, realmente bastante momento importante. Como é que vocês acham que foi, de modo geral, assim, o desenrolar das coisas? Vocês acham que em alguns momentos teve uma enrolação? Alguns momentos podiam ter sido mais bem abordados, enquanto outros foram exageradamente abordados? E aí, como é que vocês acham que foi isso?
1: Baseado no tanto de coisa que a gente contou e o tanto de coisa que a gente deixou de contar, não teve enrolação. Aconteceu muita coisa. Não teve enrolação. A gente ainda esqueceu de falar que a gente descobriu que tinha
3: outra célula da Cyperpool. Cipapu, rapaz. Da Cipapu Da Cipapool.
0: Verdade, a Edis.
3: Sim. É, é importante.
0: A Edis aegypti. <risos>
3: Eles estão no Brasil.
1: A Edis a
3: Nossa. Nossa, é efeito retardado da piada.
0: <risos> Coitado então, eu acho assim, em questões de mangá, pra mim não foi enrolado fluiu bem a história e tal o jeito que foi contado e tudo mais agora, no anime, pra mim foi demais aquela parte assim, de, do passado da Rebeca, sabe que o passado da Rebeca, cara, foi triste foi sofrido e tudo mais, mas, cara tava chato já, no anime tinha uma hora que eu queria ver o pessoal se batendo lá, fazendo os enfim, chegando resolvendo as coisas, e eu achei que podia ter sido um pouco mais enxuto o jeito que foi abordado no anime, mas no mangá, eu não tenho reclamações. Eu acho que foi tranquilo.
2: O anime matou também flashbacks. Um bilhão de flashbacks da Rebeca, do Kyrus. Um, um muito flashback em momentos de Mas olha só. Média
1: 27. Uma análise um pouco mais crítica da coisa. Você que acompanha o anime bem de perto da coisa tô assim, de saber o paralelo e tudo mais. A maioria dos episódios foi tipo um mangá por episódio, não foi? Tá mais ou menos isso. Não é? Não, não, não. Desculpa. Dois episódios e um mangá. Dois episódios, um só capítulo, né? Mas olha, vocês estão
4: perguntando pra mim se eu achei enrolado? Uhum. Se eu, o autor fez um caderninho, com... ele encheu um caderninho de ideias pra fazer a saga de Dress Roça, pra mim não enrolou nada. Acho que ele tinha muito mais ideia. Mas no mangá ou no anime? É, em
1: geral. Porque no anime vai ser mais enrolado ainda. É porque no anime eles colocam a musiquinha, aí toca de novo, aí toca outra vez. Tipo,
0: fulano olhando pra
4: fulano.
1: Eu já falei, o anime é complemento do mangá. É o bônus, a faixa
4: bônus. Concordo, concordo.
3: O anime é enrolação do mangá. Claro, ele, ele pode ser
0: complemento, só que tem gente que opta por acompanhar é só o anime, então tem que ser analisado.
1: A media principal de muita gente.
4: Quando as pessoas gostam de uma coisa, ela gosta da primeira coisa que ela vê, a primeira impressão que fica. Daí se ele vê uma coisa diferente ele já... Ai, que horror. É a mesma coisa do Goku. Todo mundo gosta da voz do dublador do Goku brasileiro, porque... O Wendell Bezerra. O Bezerra. Né? Se todo mundo tivesse visto como era em japonês, todo mundo ia achar estranho. Eu já tô vendo os caras reclamar do, do cara do The Flash, a voz dele. Não, não, mas
0: olha só, eu concordo que realmente a primeira impressão costuma ser a que determina o Goku da pessoa, Hum. mas eu acho que assim, também não dá pra dizer que isso funciona de modo geral pra anime e mangá, porque eu mesma comecei assistindo anime, só comecei a ler o mangá porque eu entrei pra equipe da OPEX, entendeu? Então era meio que questão de sobrevivência, se eu não ler esse mangá eu eu ia tomar spoiler, entendeu? É aquela coisa que a gente conversa de vez em quando com todo mundo, você quer estar em dia, quer acompanhar as coisas, então você vai ter que ler o mangá
4: Você quer entrar na rodinha pra conversar? Então vem.
0: A não ser que você não se importe com spoiler. Eu me importo. Eu não gosto de tomar spoiler. Por isso eu comecei a ler o mangá. Eu, se você fosse me perguntar, Bururu, você prefere acompanhar por onde? Eu prefiro acompanhar pelo anime. Porque eu sinto mais emoção, porque tem trilha sonora, tem, com certeza, tem né? ênfase na fala, entendeu? Tipo, eu acho muito mais emocionante do que ler, entendeu? Agora eu já até acostumei. Já acostumei.
1: Uhum. Mas nesse ponto, pra quem só acompanha o anime, o anime não foi tão enrolado quanto já foi. Porque foi tipo, um capítulo por, por episódio, sabe? Sim. Então, não foi tão enrolado, assim. Teve, um, como o Miss falou, que teve dois capítulos, oh, dois episódios por, por capítulo. Uhum. Foi média.
0: Sim, mas aí que tá. Por que que eu digo que eu acho que o anime enrolou? Mas eu entendo, realmente. Se você for ver por questões de números, realmente não enrolou tanto assim. Pra mim, o sentimento de enrolação veio porque eu já li o mangá, então eu já sei o que vem. Sim. Então, enquanto eu tava assistindo, eu tava incomodada porque eu queria ver o que que vai vir, na verdade, entendeu?
1: Sim, sim. Então, por isso que eu digo, quem só acompanha o anime, talvez não esteja tão incomodado, assim talvez.
0: Exatamente. Mas acho que de modo geral não enrolou, não.
1: E tem um lance que enrola também porque estamos
4: a 31 capítulos à frente do anime. De uhum. diferença entre outros. De diferença. Por isso que tem que dar essa enrolada. É,
0: é uma aproximação muito grande, né?
4: Não, não é um Nanatsu Taizai que é, é 100 capítulos fechadinho. 100 capítulos pra 24 episódios. Nossa, corre a vida, né?
0: Bom, e em <risos> relação ao que a gente teve também, que a gente acabou não comentando antes, apesar de ter passado em alguns pontos, Nessa saga de Dress Ross apareceu o Fugitor, o novo almirante e tal. O que, que vocês acharam da participação dele nessa saga, Mr. Kai?
2: Bem ruim. Mr.
0: 27, ok.
2: Só isso. Mr. 27 é você. É, viu?
4: Bem ruim. Bem ruim. Meu discípulo, discípulo dos <risos> misters.
2: Uhul. Bem ruim, bem ruim. E ele insiste, ó. Bem ruim, bem ruim. Se é pra expandir, seguinte. O cara parece um almirante. A gente pensa, porra, almirante, que foda. Dá aquele resumo da história dele, das opiniões dele, a gente começa a ter a ideia de que ele é contra Chichibukai, não sei o que, que blá blá. Que ele é, tem um senso de justiça apurado, não sei o quê. E aí o cara vai e não, não tenta nem peitar o do Flamengo, vê toda aquela merda acontecendo, ele vai se preocupar só com, sei lá, ajudar a população. Vê
1: toda aquela merda, ele é cego, vê toda aquela merda.
4: <risos> Quer ver que ele vai chegar? Eu prendi o do Flamengo! Eu fui útil pra alguma coisa, não, não fez nada fez nada.
0: Eu achei que ele latiu muito e mordeu pouco, pra falar a verdade. Ele chegou falando tipo assim, não, chegou todo cheio de sabedoria lá primeiro a gente tem que prestar atenção na população pra depois a gente poder tomar alguma atitude, não sei o que.
2: Eu não vi ele tomar uma atitude na desgraça, até agora. A apresentação dele foi foda lá no, lá no cassino. Aquele foi. Foi um momento épico. Foi fora demais. No anime foi mais ainda.
0: Aquele iniciozinho ali, eu falei
2: caraca, esse cara vai ser foda. <risos> e esse é o problema. Ele subiu o hype dele. e não correspondeu. E aí, quando foi pra entregar no, na saga, ele foi um saco. Não vê nada. Caímos
1: na decepção igual o Kanjurou.
4: Cara, a gente até agora não sabe se ele que comeu Kumanumi, eu sei a no Mi sem
1: espada. É verdade. Pra
4: mim, é mais relevante o nome do Uriukugil, que ninguém sabe falar, que é o touro verde, do que ele. Cara, ele foi... Se você for pensar em todos os personagens, qual foi o mais decepcionante?
1: É ele. Fugitora. Eu
4: acho que foi ele. também. Foi a maior
1: decepção. Tipo, a gente esperava muito e recebeu pouco, então...
4: Sabe por que ele é decepcionante? Porque o Oda tinha que ter explorado o lance do hack da observação dele. Ele tinha que ser o cara com mais hack de observação de todo o One Piece. Sim!
1: Ter os olhos do coração, igual o Samurai X, né?
4: Era obrigatório ele ser isso. Agora, não mostrou como o é nome dele. Hack da observação? Hum.
1: <risos>
4: não teve. Teve nada. Nem, nem
1: muito pai. Ficou só brincando de Lançantana, lá.
0: Eu acho que, de modo geral, a decepção <risos> maior minha também foi ele.
1: Você viu até no último capítulo?
4: tá todo mundo empurrando pra caralho a barreira lá. Ele tava falando, deixa eu dar uma seguradinha aqui. Porque daí, quando a gaiola sumiu, todo mundo caiu e ele ficou de pé. Ele não
1: tava... Ele ficou tranquilão. <risos> ficou tranquilão. Sinal que ele não tava ajudando a empurrar, né? Não
0: tava fazendo força nenhuma. Ele só tava Figuração mesmo, Sombra.
4: almirante figurante. O fugitora ali naquele
0: momento era tipo aquele pessoal que vai pra aquelas manifestações tirar
4: selfie. <risos> Tirou selfie de Dress Roça.
2: Só tá lá pra figurar, só. E só lembrar um negócio: esse cara, esse cara é almirante. Figurante. Esse cara.
4: Figurante e fugitora. Oh, figurante fugitora.
2: Se ele tem
0: alguma coisa pra poder apresentar, nessa saga o Oda falhou muito em demonstrar pra gente que ele é realmente um cara bom, assim, um cara foda. O o único golpe nomeado
4: dele foi na hora que ele quis lutar um pouquinho mais sério com o Sabo, né? E acabou. Ele deu aquele golpe lá e acabou. Como isso? O Al-Kid, ó, lembra quando o Alkiji apareceu? Nossa senhora, cara. E gelou o congelou a Robin, congelou o Ruffin, Kizaru chegou, chutou a bunda dele quase todo super nova. A Kaino nem se fala. Agora chegou ele. A Kaino nem se fala.
0: Aí chegou
3: ele... <risos>
2: nada.
0: É nada, <risos> nada. nada, Poxa. E por falar em decepção que a gente tá falando aqui, expectativas, vocês esperavam mais também do, dos oficiais, dos comandantes da família Don Quixote?
3: Sim, muito mais. Não. Então, eu acho que eles cumpriram bem a função deles. seus enfrentou os outros coadjuvantes lá, tá bom. Eu esperava mais, não.
0: Eu esperava mais de alguns.
4: Mas, Buru, acho que no anime, você vai gostar mais deles do que no mangá. Eu aposto que o Diamante vai ficar muito mais foda no anime.
0: Não, não, assim, eu não tô decepcionada, não, entendeu? Mas, assim, eu esperava que ia ser uma coisa mais pegada, entendeu? Tipo, aquela coisa mais sofrida. É porque eu ainda tô esperando aparecer uma luta tipo Luffy lute de novo, Mas sabe? Mas teve! Não teve,
4: desculpa.
1: Ah, pra mim teve. Tô satisfeito. Não, sabe por que eu esperava mais? Hum. Porque eles tinham ali dentro de Grossa pessoas fortes suficiente suficientes pra derrotar eles. É diferente quando você mantém alguém aprisionado, sabe? Por exemplo, em Peldau, eles mantinham as pessoas presas lá embaixo, pessoas super fortes e tudo mais. Só que tinha o Magellan pra controlar todo mundo, entendeu? Porque o poder do Magellan é, tipo, incontrolável. Tipo, o cara tocou, tá, tá envenenado e ele vai ficar quieto uhum. E em Dresos, ele tinha pessoas super fortes Presas na, na forma da Suga Como se a Suga fosse, tipo, inderrotável, sabe? Então, a derrota da Suga soltou pessoas que eram super fortes Tinha gente participando do Coliseu Corrida super forte Forte bastante pra derrotar eles, sabe? Então, isso é uma coisa muito retarda, assim, meio boba Você não pode prender alguém que é mais forte do que você E não ter um plano B pra segurar essas pessoas Como o plano B, ele sendo o plano B pra segurar a situação Eles falharam miseravelmente, entendeu? Uhum. Foi legal, os poderes foram legais, as habilidades foram legais. Foram pra caramba. Eu gostei muito. Eu aposto com vocês. Eles eram os piratas mais
4: poderosos do West Blue. Sim, mas aí a questão é quem tá no novo mundo, né, pô? Não, mas... West Blue, um, metro, um terço do planeta. E daí? eles conquistaram um dos primeiros países do, do Novo Mundo. Eles não eram ruins. Mas aí que tá... Não é que eles são ruins? O plano B deles era a família. E a família era foda. Mas aí que tá, a família falhou. Mas também, né, o cara me chama os caras mais fortes do Novo Mundo <risos> pra eu lutar lá.
2: Mas é exatamente isso, 27. É
3: exatamente isso que o que tá falando, seu maluco.
1: <risos> Pô, eu falei tão organizado. Eu adoro bagunçar.
2: <risos> é porque se ele enfrentam uma família inteira contra um, eles têm a vantagem. Agora, quando liberou todo mundo ali que tava sob o poder da Shuga, acabou a organização, acabou eles, acabou o plano, acabou tudo.
1: E eles eram plano B pra segurar a galera. E como plano B, eles fracassaram miseravelmente, entendeu? Eles não foram suficiente em nenhum momento. Ah, miseravelmente
2: eles não fracassou Fracassou, 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 fracassou. Ah,
1: Mr. 27. O Pika f- controlava uma cidade inteira, gigante, e foi derrotado por um golpe do Zoro, cara. Isso não é fracassar miseravelmente? Desculpa, pô. Ele podia ser forte contra os outros, mas o Zoro ele lá. não conseguiu enxergar no Zoro. Tá entendendo? Ele não conseguiu tocar no Zoro, velho. Quer dizer, ele, pra mim, isso é um fracasso. O Diamante foi derrotado pelo Kirus. Tem uma perna só. Ele era o herói do Coliseu. Beleza, mas ele era um, tinha uma perna só, uma espada e nada mais. Tipo, porra.
2: Tudo começa com a derrota da Chuka, porque vamos e Foi um momento engraçado, mas foi uma derrota completamente idiota. Foi. Ela <risos> era um oficial e ela perdeu daquele jeito. Sim. Obrigada, Mr. Kai.
0: Então, eu acho que esse, esse, essa pergunta a gente acabou levantando aqui gerou um pouco de contradições entre a gente, então aproveitando isso também, eu queria que vocês falassem cada um brevemente, qual que vocês acham que foi o ponto mais forte e o ponto mais fraco da saga, na opinião de cada um de vocês o momento que vocês mais gostaram e que vocês acharam que não foi tão bom assim pode começar Mr. Kai, vai você. Ponto forte
2: no anime até agora, que não dá pra julgar um ponto forte do anime se a gente ainda não viu, né, mas do anime eu acho que até agora foi a volta do sabo no anime, o que a gente já viu até o momento foi a volta do sabo, o do Bangal Guia Forth sem dúvida. E o ponto fraco? O ponto fraco Hum, a derrota da Sugar. Pra mim só teve graça, não teve nada de forte. Ok.
3: Você, anse ah, Eu concordo com o Mr. Kai. O Gear foi foda. Muitos torceram o nariz, mas eu gostei de, da aparência, tudo. Achei muito bom a ideia, tudo, até que a gente fez as teorias em, em cima e tal. E ponto fraco? Ah, eu vou, vou, vou com o Mr. Kai também. O Sugar. O Sugar poderia ter dado mais trabalho.
0: Pra mim, o um ponto forte assim que eu mais gostei foi o Sobe Despertar o Hack Boa. O que eu mais, assim, achei interessante. Realmente o que me chama chamou mais a atenção. E eu acho que o ponto fraco foi, talvez, a não a luta como um todo, mas o fato do, do Pika não ter dado nenhum trabalho gritante pro Zoro. Gritante
3: não, ele não deu trabalho
0: nenhum. É, nenhum. Tipo, não. É, a única, o, o trabalho gritante que eu tô falando é que, tipo assim, fez durar alguns capítulos até ele ser derrotado,
4: entendeu? É porque o Zoro tava de zoeira. É porque o Zoro tá no nível do Reilei. Cuidado com as
0: suas afirmações, que isso vai gerar até uma protocache. Nessas
1: suas palavras, passa. Mas então, eu <risos> acho
0: que foi o fato de que o Zoro não teve trabalho nenhum. E eu esperava que pelo menos um oficial, um comandante da família Don Quixote, fosse fazer o Zoro pelo menos suar.
3: Não, mas se você for ver, os três comandantes foram uns bosta. Fraquíssimos. Os oficiais também, velho. Né? Não, não, os oficiais deram mais
1: trabalho pros outros carinhos do que os. O Pica tomou um, um hit. Deram mais trabalho porque os outros caras eram medianos, entendeu? Se pegasse o Zoro pra derrotar o Laudir, era pá, cortou, acabou. Não, o Zoro foi, deu um hit and kill. one hit and kill. Flawless Victory.
2: Uhum. O Gladius quase matou o Bartolomeu e o Pica não conseguiu fazer nada no Zoro. Ah,
1: o Bartolomeu. O meu foi super valorizado. Não, não, não. E
2: você, (risos) Baruque?
1: Eu acho que o ponto fraco foi a Robin e o ponto forte... Cê, o quê? <risos> <risos> hum?
4: <risos> Na cara! Do... É o quê, rapaz? Vou
1: repetir. O ponto fraco foi a Robin e o ponto forte foi o Zoro.
0: É por isso que Vatal não participa do Cash. <risos> é.
1: Então de complô pro cara não participar, né? É possível. Agora, baseado assim no que vocês, vocês três já falaram, eu concordo com o que vocês falaram dos pontos fracos e altos da coisa toda e adiciono aí a Robin como um ponto... uma decepção do do meu Guará, porque eu esperava mais demonstração dela.
3: Mais uma vez, ela não lutou.
1: É, ela lutou, ela lutou.
0: Vocês não estão vendo, mas eu tô chorando, dentro Pior que é
3: verdade. Ah, não, prendeu o cara, nossa, que luta foda. Incrível, incrível. Cara,
0: ela, ela, ela rasgou as costas lá, protegendo a Rebeca.
1: Sem necessidade, ela podia ter feito uma, uma canela gigante lá e dado um chute na bolota.
0: Foi um ato heróico dela, tipo, se foi uma coisa que ela se sacrificou por ela, entendeu? Ela não pensou ali, mas ela, ela parou o Hakuba.
1: É o mínimo que ela podia ter feito ali. Era o um, um mínimo que ela,
0: ela parou o rato, O mínimo
1: que ela precisa feita era parar o raco. Mas
0: olha só, mas não dá pra dizer também que ela foi decepção total, cara.
1: Não, ponto fraco. Decepção total
2: não, porque ela tá lá, né? Os outros nem tão. Os outros nem estão. Eu concordo que a Robin não foi um fracasso total. Por isso que ela não foi o meu ponto fraco. Não foi. Porque eu acho que ela teve momentos.
0: É igual, por exemplo, se você pega e fala assim... Punk Hazard foi um fracasso pra ela. Foi. Fez nada. Foi. Entendeu? Eu concordo. Mas, pô, nesse aí tem que pelo menos... Vamos ser justo também com ela. Não dá pra...
2: Tacar pedra. Tô sendo justo. Eu vi ela mais como um suporte, cara, nessa saga. Porque ela fez uma escada, ela fez não sei o quê, ela blá blá blá, ajudou voando.
1: Ela ficou muito suporte, ela ficou, ela ficou, tipo, é, em quinto plano na coisa toda, entendeu? Uhum, aí de vez em hum. quando ela aparecia assim, uma escada. Tipo, ok, todo mundo sobe pela escada de mãos. ok Ah, vai segurar fulano. Rede de mãos, aí segura fulano.
2: É, e aí f- entrou aquilo que ela é um Guaraj. A gente espera isso de um personagem secundário, né?
1: Exatamente. Eu esperava isso do Bartolomeu, do Cavendish. Salvou, meu Deus, que incrível. E o Bartolomeu faz isso, ele faz na escada. Isso, exatamente. Mas não da Robin, entendeu? Eu esperava um pouco mais dela. E o Zoro, que eu digo, eu tô, como eu tô dizendo, não são os meus zapses de ponto alto. Eu concordo com os de vocês e tô adicionando não, ex, que o Zoro superou todas as expectativas, até, tipo, depois do Gear 4, foi o Zoro que superou as expectativas dos Mugiwara, assim, sabe? Cara, o Zoro tava tão num nível tão superior ao, ao... ao pica. pica
3: que, mano, nem aquele cortezinho na bochecha, sabe, que escorre o sangue, o cara lambe. Não deu, velho, ele não deu. Lambe, assim, falar, agora você tá ferrado. Nem isso, teve, nem cara, isso. foi perfect Ele colocou a bandana só pra colocar. perfect ele deu um ultra, ele deu ultra. Sansa seca ele já começou
2: com fatality sabe <risos> ele começou com fatality quando a luta terminou, veio o narrador e falou assim flawless, victory ele saiu com o HP cheio ele não tomou nenhum dano.
1: Não gastou nem MP. Nem gastou, não gastou nada. Ele tá full. Tô full, tô full. Mr.
0: 27, diga pra gente qual o seus, seu ponto forte e o ponto fraco da saga, na sua
4: opinião. Toda amarração que ele fez com a fruta do Ace, pra daí aparecer o Sabo. Foda. O Gear Fork, o Oda tava esperando muito isso acontecer. O Soap, o Soap com o Hato foi incrível. O Flashback do Lau. Pra mim é o melhor Flashback depois do Time Skip.
1: Foi foda também. Foi uma surpresa, porque eu não achei que ia ser foda não. Mas foi demais, foi demais.
4: Do, o Clímax da, da Gaia. Quando fez lá os Jogos Mortais, lá minha cabeça explodiu. E uh, o lance, aquele clímax lá da. Quando apareceu o barco da Big Moon. Nossa, do Flamengo tinha tirado no Lau. Aquele capítulo foi louco. Acho que foi o primeiro grande dia de visita de mangá de Dress Ross. dia foi muito louco. Né? Não, isso
3: aí foi foda mesmo.
4: E
0: o ponto fraco pra você qual foi?
4: Coisas decepcionantes? Além do fugitor?
3: <risos> Além do Fugitora. Não, Fugitora não conta porque todo mundo achou ele decepcionante.
2: O Fugitora ele é o ó concurso.
3: Exatamente, ele é o concurso. Todo mundo sabe disso.
4: Não vou falar por mim, vou, mas vou falar por muito fã que eu vi. Teve um monte de fã que odiou de Stone tá. Ava Não, mas
0: em relação a você, o que, que você achou? Qual foi a tua opinião? Qual foi o seu ponto fraco? É,
2: a sua opinião.
4: Eu não tenho ponto fraco. Ha, ha, ha. Essa é piada eu mesmo. vi vindo
3: de longe, lá descendo o morro.
2: <risos> é difícil ter uma opinião séria do. 27, né? Tipo, cadê o, ma- o poder do
4: McVise
2: que eu quero entender até
4: hoje? Cara,
3: whatever, McVise, eu quero entender porque que a Monet tem asa e pata de pássaro, velho. Pô, você não entendeu ainda isso? Não, não explicou, não explicou. Nem
4: eu explique. <risos>
1: A resposta mais lógica, ela não cair nessa de novo. O mais lógico, os caras tinham pata lá pata de... O trocou, mas por que, que ele fez isso? Porque ela pediu asinhas. Ah, ela
3: pediu, eu tenho as minhas pernas e meus braços normais, vou trocar por asas e pata de bicho. Que vantagem. Sim, tô, tô querendo voar agora, cansei de andar. Mas ela pode voar, ela vira bicho de gelo, ela não
1: precisa de asas. Quero voar como uma borboleta.
0: Então, resumindo agora, pra gente finalizar essa parte do apanhado que a gente fez sobre Dress Roça, se vocês pudessem dar uma nota, que o Mr. 27 adora dar nota, para as coisas. Até o momento atual do capítulo 791, qual seria a nota que vocês dariam para a Dres Rossa? Cheguem a um consenso, por favor.
4: 8,5. 9 eu daria. 9. 9. 8,5. Para a saga ser perfeita, todos os Mugarat têm que lutar.
1: É isso aí. Exato.
4: Justo. Bom ponto. Pela
0: maioria, então pode ficar 9, né? 3 a 2.
1: Pode. Aham. Uh-huh. Tem o melhor vilão. Uh. Tem o melhor vilão, exatamente. Esse é o meu argumento. É verdade. Ah, é, esse é um bom ponto. Isso, aí, isso é isso inquestionável. É o melhor vilão da brincadeira até hoje.
4: Yeah.
0: <laughs> Agora nós vamos falar do que, que está por vir finalizando a saga de Dressrosa. Então nós temos aqui alguns pontos, algumas lembrando a todo mundo que está escutando que é teoria. Nós vamos agora teorizar e eu vou começar já mandando a pergunta para vocês. O Kaido vai aparecer?
4: Não. Não. Vai.
0: Eu acho que não também. Mas já que ele
4: falou que vai,
0: justifique sua resposta.
3: É
4: isso que ele quer. Porque a Big Mom apareceu no fim da dos tritões e o Kaido tem que aparecer nela.
0: Me arrependi de deixar
2: e justificar
4: <risos> Conhece o cara há anos vocês caíram na armadilha dele meu.
3: puta <risos> não, merda não,
2: peraí, peraí, peraí uma coisa é ele aparecer sem ter impacto nenhum é bem provável que ele vai aparecer tipo um flashback é isso que ele tá dizendo
4: não, ele vai aparecer tipo na, na ilha que ele tá ele assiste mas ele que ah,
2: vai cara, mas aparecer
3: ah do jeito que você falou parece que ele vai aparecer lá dando um chute em todo mundo lá. é,
2: eu achei que ele ia chegar em Dres Roça aparecendo é, ele, ele vai ou não aparecer em Dres Roça ainda ok ele tem nove capítulos não, que não. O não, não
1: não,
4: não. não, se você for inventar a história, não, nem começa. Ó, oh, escuta aqui. Não. Vai ter nove capítulos que a gente vai tentar adivinhar o que que vai acontecer. Não é essa a parte da teoria de agora? O que que vai acontecer agora? Pra hum. ir pra próxima saga.
0: A parte de agora é se o Kaido vai aparecer.
4: Indra's Ross. É a é um Big Mom apareceu Também não tava ilha dos tritões.
1: Não tava, ela não tava.
2: A questão é se ele vai aparecer na ilha pra lutar. Ah. <risos> Não, na ilha não vai, né? Tem que ser lá. Então pronto, tá aí tua resposta, pô. Então pronto, a resposta é não. Mas a
4: minha ânsia é saber como ele é, qual é o poder.
0: Mas não é isso que tá perguntando, entendeu? Mas eu quero saber. <risos> Meu Deus do céu, caramba. Vai, senta lá, vai respirar. <risos>
2: tô babando.
0: <risos> a gente faz uma
2: pergunta e o 27 vai lá
0: longe. Eu falei assim, o Kaido vai aparecer em Dressa, eu quero mesmo saber como é
2: que ele é. <risos> Retardo nível épico. <risos> <risos> aparecer, quero. Quero.
4: Ué, mas, mas aqueles episódios lá, Kaido cai
3: Kaido Surge. Vai ser assim, vai ver. Importante que o Caio vai apagar tudo isso que você tá falando. <risos> tudo.
2: Então, olha
0: só, se fosse tratar do Kaido aparecendo em Dres Roça, unânime que não.
2: Isso. Não. Se
0: for aparecer, talvez, então, em algum lugar, comentando alguma coisa, de relance, enfim. Eu sim. tenho
2: quase certeza que sim. Ok. Sim.
0: Agora, a mesma pergunta, Mr. 27, a mesma pergunta só muda o personagem, tá? A Big Mom vai aparecer em Andrés Roça?
2: Depois do 800.
0: É impossível.
3: Cara, como é que eu queria ser professor do, do <risos> Mr. 27, cara? Em
0: nome de todos os seus professores que eu vou mandar um presente pra cada um deles.
3: Cara, como que eu queria, velho? Porque eu faço a pergunta, a Big Mom vai aparecer em Andrés Rocha, ele fala depois do 800, eu, eu mando fazer um carimbo com um X e carimbo na resposta de pum. Eu não
0: perguntei nem em que capítulo, perguntei em André Roça. Tu Volta dória, né?
3: Exato. Aquela regra de
1: madeira. Uh-huh.
0: Botar pra joelhar no milho. Não, calma lá. A Big Mom vai ter a esta do chá dela. Não
2: é isso que eu tô perguntando.
1: <risos> <véio>. <risos> Ó, 27, a pergunta é, ela vai aparecer dentro da ilha de Dresdrossa, entendeu? Dentro da
4: ilha. Meu, coitados, não.
1: Coitados. coitados. Tem outra resposta que ele vai dar, que eu vou falar antes que ele fale. Ela não vai aparecer antes porque ela tá dentro do navio.
0: Tá bom. Baru, o que, que você acha?
1: Eu acho que ela não vai aparecer. Até porque Dresdrossa já tá tão no fim que, poxa, ela chegar nesse momento agora que tá tudo terminado, a cidade tá, tá devastada, tá destruída. A não ser que ela apareça lá pra reivindicar é, o território, coisa do tipo, pro Luffy, entendeu? Seria uma causa da aparição dela, coisa assim. Tipo. Uhum. Sei, sei. Mas eu acredito que não. Até o 800, como 27 diz.
0: Para de fugir da pergunta, você também. Né? <risos> e
1: você, Ansem? Não, ela não vai aparecer.
0: Obrigado, Ansem. Me abraça. <risos> pronto, pronto.
1: <risos> passou, passou, passou.
0: De Caio.
2: Acho que não vai aparecer, não. Ela não tá no, no navio dela lá. Porque o navio tá vazio. Tá só com a galera dela ali, mano. ela ela não tá no navio, então ela não vai aparecer.
0: Ok, eu também acho que não. Próxima pergunta. Vou perguntar, vou deixar ele por último agora. É a mesma pergunta, só vai mudar o <risos> personagem. assim o Dragon vai aparecer em não Rossi?
3: Não. Ele, é o mesmo caso do, dos outros dois. Pode aparecer a foto dele, fulano de tal, não sei aonde. Aí, ah, interessante isso que aconteceu em Dres Rossi. Pronto. Só isso. O máximo que vai acontecer. Baruch, que você?
1: Eu tô nessa também. Acho que ele não vai aparecer até porque ele mandou o Sabo, mandou a Koala, mandou o Hack. Ele mandou uma galera que tem um certo poder de ataque pra, e defesa, né? A Robin também tá lá. A Robin é adulta, participou dos Revolucionários, então ela serve de alguma coisa, em teoria, né? Então, pra representar os Revolucionários, já tem bastante gente lá, uhum. e se ele não apareceu até agora das outras vezes que a gente viu o Dragon ele apareceu evitando situações ele não vai chegar no final de um assim falar, ah, cheguei, <risos> cheguei aqui pra terminar igual o Chunk, sabe, uhum. cheguei aqui pra acabar com essa guerra ele uhum. não vai chegar, já passou a hora dele fazer isso, então não.
0: Você, Mr. Caio Não! Também acho que não você, Mr. 27 Ô, ô, ô tia! Eu acho que não. <risos> <risos> eu vou até passar pro próximo antes que ele empolga. Porque ele respondeu tão direito, hein? Próxima pergunta, então, que eu tenho pra vocês aqui. O Sandy e o grupo do Sunny vão voltar no próximo capítulo? Se não, quando? Primeiro, Mr. Kyle que o Mr. 27 eu já sei
2: quem vai Eu acho que vai aparecer sim. No próximo capítulo vai mostrar, nem que seja tipo assim, os pontos finais de, do grupo lá de Três Roça, e aí tipo, o último quadrinho do mangá vai ser tipo, as pernas do, do Sanji, sabe? Tipo, chegando em Três Roça. É, ou chegando em Três Roça, ou retomando de onde ele tava, tipo assim, na, na, na lateral do Sanji, sabe? O, o Sanji em pé, olhando pro navio. Sim. Pra começar o flashback, vai ser alguma coisa assim. Acho que no próximo ele já aparece.
0: Eu acho, eu acho que na verdade é, se for pra eles aparecer serem, voltar, eu não acho que eles vão voltar pra Ross. eu acho que eles vão estar em algum lugar e eles que vão ser o gancho pra levar os Mugiwara pra onde eles estão, uhum. que é a próxima saga eu acho que é assim que eles vão aparecer não sei se é no próximo capítulo, eu espero que sim mas eu acho que é dessa forma que eles vão aparecer
3: então, no próximo capítulo, eu não acho acho que ainda vai mostrar mais alguma coisa do desfecho da luta, o pessoal comemorando, mais alguma coisinha, aí daqui um ou dois capítulos sim, aí aparece ele já nesse esquema de flashback o que aconteceu, e sim concordo com vocês, dando um gancho para puxar a próxima saga já.
0: Você Baruki.
1: Eu tô nessa também, no próximo eu acredito que não, porque vai ter a conclusão das outras coisas que ficou aberta lá, como é que vai ficar as coisas, a gente não sabe de nada, seria muito estranho eles aparecerem mas numa próxima saga, sendo o Elo, até porque eles têm que navegar no Sunny, o Sunny desapareceu, eu tô mais preocupado com o Sunny do que com o cara. Tá foda. Então, acredito que na próxima saga.
4: E você, Mr. 27? Tem que falar se o Sane vai aparecer no próximo? Uhum. Não, ele vai aparecer no 797. Ok. Tá bom, pronto. Não, não, não. Tem que acontecer muita coisa ainda.
1: Sim, é
3: verdade. Ok, pronto. Próxima pergunta.
0: (risos) Então vamos pro próximo ponto aqui que eu tenho pra perguntar pra vocês. Vocês acham que a gente vai ver um novo Mugiwará desses aí que apareceram em Dres Roça? Alguém que apareceu e vai permanecer na tripulação e vai seguir eles agora a partir da...
1: Daí? Não.
2: Vem em Dresrosa, em 27? Em Dresrosa.
1: Em Não! Eu espero, por tudo que é mais sagrado, pelo que o outro acredita na vida, que não. Mas se fosse pra escolher, hum? quem você escolheria?
0: Pronto. Aí, pronto. Aí começou. Estorcendo. <risos> é até um bom ponto. É <risos> até um bom ponto. Mas primeiro vamos todos falar. Peraí. Eu, eu acho que não também.
1: Eu espero muito que não. Pera muito isso. Você, Ansem. Também espero que não. Eu acho que não e
4: espero que não.
2: cai Pior que eu acho que não, mas eu esperava que sim. Eu, eu gosto muito do Bartolomeu, cara. Eu queria que que o Bartolomeu entrasse, mas eu acho que ele não vai entrar. Então
0: vamos aproveitar isso daí. Então partindo do pressuposto de que sim, vocês acham que deveria ser quem? O Caio já disse. Bartô! Bartolomeu! Ah, eu acho que é só ele mesmo.
1: Bartolomeu é legal, mas eu não quero ele não.
0: Eu não quero também não, mas já, mas partindo do pressuposto que sim...
1: Pra escolher um deles, eu vou ficar com aquele touro lá, viu? O okay. quem? Aquele touro lá, o Ush. O, Ush. o, Ush. o Ush. Vou ficar com o, o Touro assassino lá. É, eu quero o Ush.
0: Ah, eu acho que o Cavendish ou o Bartolomeu.
3: Então,
1: ó, o que eu acho
3: como a gente já falou, eu falei que eu acho que não e espero que ninguém. Mas, né, se for pra inventar alguma coisa, eu acho que vai acontecer um negócio desse seguinte maneira, se for, eu vou rir muito. Tipo, vai terminar lá, todo mundo, ufa, acabou, ai, que bom. Aí o Luffy vai chegar pro Bartolomeu. Pô, Galucum, você ajudou a gente, que não sei o que, né? Pô, eu queria que você virasse o novo Mugio não sei o que. Aí o, o Bartolomeu vai ficar olhando assim, vai ter um ataque do coração, alguma coisa. Vai desmaiar, vai ter que ir pro hospital, sabe? Tipo, aí vai ficar muito... Ah, vai... Ele tá bem? Não, ele tá bem, só que ele vai ter que ficar Semanas hospitalizado Ah, desculpa, mas não vai dar tempo de esperar ele não Aí ele só embora e largar ele pra trás <risos> <risos> Puta, se acontecesse isso, cara Eu ia rir demais, velho.
1: Isso ia ser engraçado Eu posso dar um significativo plausível pra não entrar ninguém no bando agora? Pode Os personagens que a gente já tem, a gente participou da nossa inteira com a falta de quatro Mugiwara. Desses quatro, nós temos um que tem um problema muito grande de desenvolvimento de personagem, que é o Broke. O Broke, ele é um espadachim, mas ele é mais ou menos. Ele faz piada, mas é mais ou menos. Ele é todo mais ou menos a coisa, sabe? Ele tem a kumanomi e tal. E, tipo, a gente vê nele um caso de um personagem que ainda precisa ser muito explorado. Ele não é essencial pra nada, sabe? Ele é essencial pra tocar música. Ele é essencial pra tocar música, mas a função dele de tocar música é só na hora da vitória, entendeu? Por enquanto. Não. Então, mas ele tem que ter mais envolvimento. Ele não tem um... Ele não achou o lugar dele ainda na coisa, sabe? Eu penso muito nisso Você acha que não? Eu acho que não ah. Eu acho que ele não encontrou um lugar Eu acho que ainda tem que desenvolver mais essa coisa toda A gente teve, por exemplo Sabe pra que o Brook serve? Não, ele serve pra muita coisa
4: Ele serve pra fazer as piadinhas sem graça do
1: Oda Eu digo no sentido, por exemplo, o Frank O Frank teve uma grande evolução, pra mim, em Ross, entendeu? O personagem evoluiu muito, na minha visão, em Dresdross Pra mim, o Frank é o quarto lugar mais forte para pra mim ele é o terceiro porque o Sanji sumiu entendeu por enquanto ele tá em terceiro é. o Sanji tá desaparecido não, mas você
4: sabe no fundo do seu cocorô que é o Sanji, né
1: eu sei que o, Fra- que o Sanji é a terceira. Mas eu digo assim: que ele tá, no, ele tá no pico da coisa em Dress Ross, entendeu? Uhum. Dos três que apareceram, ele foi fodão, ele teve uma evolução muito grande como personagem. E o Brook não teve esse espaço ainda pra evoluir como personagem, pra gente gostar muito mais dele, entendeu? Uhum. E vai colocar outro cara lá. Pô, a gente tá com um personagem ali que tem uma história legal, que tem um negócio todo envolvente, tem toda a personalidade própria e tal, e não tá desenvolvido, vai colocar outro. Poxa, eu acho que não é hora de colocar outro, não, sinceramente. É,
4: tem minha lógica do flashback, né? Se um cara não tem um flashback legal, ele não serve para ir pro bando. Então, assim o Kyrus vai entrar no bando. <risos>
0: mas a Robin entrou antes de ser mostrado o flashback dela, né?
4: Ah, mas todo mundo já sabia que tinha alguma coisa.
2: Não,
0: não. Não. Você fala isso porque você já viu. Ah, ah. Não me vem com essa, não.
1: O Kyrus vai entrar pro bando, vem com essa, não.
0: O
4: Bartolomeu era mafioso.
1: E o Frank era o quê? O que, que era o Frank? O Bartolomeu não tem nada a ver, cara. Ele tem um bando dele e tal. Se for seguir a sua linha de raciocínio, o Kyrus vai entrar no bando. Ó, ah, o Kyrus eu achava legal, hein? Olha
4: uma
3: boa. É, <risos> porque ter um flashback é foda. É. Não,
1: mas o. Qual é o seu
4: que tem uma família, viver feliz com a filha dele, acabou. Eles viverem na mesma casa porque ele era brinquedo e não podia dormir na casa. Ele tem que dormir lá na casa dos brinquedos. É, a gente já mudou o assunto de novo,
0: graças a Mr. 27. Ah! Outro ponto que eu queria perguntar pra vocês é sobre a recompensa dos Mugiwara. Vocês acham que vai subir? Isso, aliás, até dá pra poder emendar com uma outra pergunta que eu tenho e fazer uma pergunta só. Vocês acham que o governo vai de novo encobrir tudo que aconteceu lá e isso daí vai acabar influenciando na recompensa deles e tudo mais? Ou vai subir de qualquer forma, independente do que aconteça? O que vocês acham?
1: Não tem como encobrir. O rei foi deposto. Se o governo encobrir, ele não pode aumentar a recompensa.
0: Exatamente, por isso que eu falei. Será que vai encobrir e eles não vão subir a recompensa deles?
1: É uma boa relação aí. Se eles encobrirem, não tem como. Se eles não encobrirem, aí a recompensa deve aumentar loucamente. Né?
0: Por isso que eu falei que as perguntas
2: estão ligadas.
1: Tá certo. Não, eles vão encobrir os por menores eles vão encobrir.
2: Eles não vão mostrar nem metade do que aconteceu. Tem nem dúvida disso.
3: Porque, ó, presta atenção: tá todo mundo na cidade chamando o Luffy de Lucy. Quem salvou a cidade não foi o Luffy, foi o Lucy. Do jeito que a Marinha e o governo mundial safado... É safado. Eu fui vitória cego, não viu nada. É, exatamente. O nosso amigo inútil lá não fez nada. Entendeu? O que, que vai acontecer? O governo mundial é capaz de jogar a culpa no Luffy. Fala, não, o Luffy junto com o do Flamengo tentaram matar todas as pessoas da cidade vem um herói que se sacrificou ficou por todo mundo, chamado Luffy, salvou todo mundo. Uhum. Aí vão uhum. aumentar a recompensa do Luffy e vão encobrir a história de que o Luffy que salvou a cidade, entendeu?
4: Sim. Ou até o povo proteja, né? Ô, Luffy, o Luffy. O não, o povo não sabe que é o
1: Luffy. Tá achando que é o Luffy. Mas o cara contou, o Gats contou. Gats fala que era o Luffy. Mas tá chamando de Luffy, direto. Os caras até fizeram uma jaqueta pro Foi. Luffy. Foi. Como é que fizeram aquela jaqueta durante o negócio? Que tá mangá, o cara com a mãozinha Luffy.
0: Que volta de novo pra aquela coisa que eu falei, né? Tá no meio dos negócios, mas dá tempo de encomendar um casaco personalizado.
1: É que Léo sabe costurar, é por isso.
0: É, aí tá, tá destruindo, explodindo tudo, falta cinco minutos pra ele morrer, ele vai... A última coisa que ele quer fazer na vida dele é parar pra fazer um casaco.
1: <risos> mas sabe o que é isso aí? Tricote, tricote, nome. Tem alguém com a fruta lá. Matei a charada. É, a fruta do Léo. Né?
0: Independente que ele tivesse ou não, ele tá pra morrer em três minutos, dois minutos, ele vai fazer um casaco pro Lúcio. <risos> <risos> sim, sim, nos meus últimos minutos de vida eu faria um cachecol. <risos> ou então é a kinemon que tá lá. Kine,
1: bota a pedrinha na sua cabeça, se concentra e lute.
0: Aí sim, aí tudo bem, mas também não faz sentido que ele tá segurando a garota. enfim.
1: E você, peraí, uma
4: pergunta boa pro, pro um gancho da Buru. A recompensa do Sop vai subir? Era o que eu ia perguntar agora. Vai, vai. Tem gente
0: ainda que tá atrelando ao fato dele ser os cinco estrelas e tal, isso daí influenciar na recompensa dele fazer crescer muito. Se
3: brincar dele, vai ficar a segunda mais alta do bando. Nossa senhora. Eu
0: então acho que vai ser a terceira. Eu acho que ia ser legal se fosse a terceira pra zoar o Sanji.
1: É. é. Seria muito zoado do Sanji. A do Sanji não vai aumentar um centavo. Não vai porque ele não participou.
0: Ia ficar Luffy, Zoro e o Sop, sabe? Ia ser muito engraçado.
1: Não, e o pior, o Sop viver com medo, né? Meu Deus, querem pegar na cabeça, meu
0: Deus! Sim, ele não vai gostar, sabe? Aquela coisa. Eu acho que vai mudar, inclusive, o cartaz vai ficar Deus o Sop em vez de Sogeking, não
2: tem?
1: Podia ter Sogeking e Deus o Sop vai ser foda.
2: É isso que eu, eu falei lá no Viber, que vai ser Sogeking ou Deus. Vai ser o novo título dele. Ah, não, eu acho que vai ser Deus o Sop.
1: Pra mim fica dois. Pra mim fica Deus o Sop e King, os dois separados, assim. É, eu acho que vai ser dois. <risos> tipo, é como se fosse outro cara, né?
4: Imagina... Imagina lá os Tenrubito lá ficar sabendo que o único Tenrubi que presta o do Flamingo foi derrotado por um D, eles vão ficar cagando de medo, tem que matar esse cara, uma praga, ele é o bicho papão, tá vindo atrás da gente. Será que não? Ele vai aumentar muito a recompensa
1: desse. Sim, acho que sim. Mas no mínimo algo pra deixar eles desligados, né? Tipo, não, talvez não fique cagando, meu Deus, meu Deus. Mas, tipo, preste atenção naquele garoto, sabe?
2: Lembrando que os Tenrubitos já odeiam o Ruff.
1: Pois é. Já odeio, é. Já odeio por causa lá dali do.
4: De Xambot lá. <risos> shambode tem X agora
1: Shambode <risos> Sipapu Saro
0: virou Sambô com D no final e shambode. mas eles falam em japonês Shambode Shambode shoto. Shabonde, eles falam não de Sipapu também <risos> e o Saro <risos> Shabonde
4: Shabonde Shoto
0: então e a próxima saga afinal de contas vai ser Wano ou Zou? diga-me Ansem
4: então a
3: próxima saga puta cara essa essa é a pergunta difícil porque a gente não sabe se a aliança entre o Luffy, o LoL vai continuar depois dessa saga, então depende eu acho que depende, se continuar e eles mantiver o plano lá de enfrentar o Kaido, essas coisas tudo eles vão pra Zo, pra encontrar a tripulação dele lá, do LoL, se não fala, não, beleza, valeu, depois a gente se encontra futuramente aí de novo, não sei o que aí eles vão pra ano pra resolver já o lance do, do, do Kinemon não sei, o
2: seu eu ia falar
3: Samanosuke
2: no E você, Mr. Kai? Olha, eu acho... Eu acho que vai ter pelo menos alguma imagem de Zou. Tipo, vai ter... Vai mostrar o bando do LOL ali, sabe? Na ilha. Talvez você me dê uma mensagem do LOL no final, não sei... Mas a próxima saga vai ser o ano. Baruki?
1: Eu tenho duas coisas a pensar. Se existir alguma cura mágica na ilha, em Rosa, vai direto pra Zou, talvez. Mas se não tiver, vai ter que parar, dar uma paradinha em algum lugar e talvez seja o ano. Por quê? Porque eles estão quebrados. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo quebrado. Não é só dormir um diazinho que vai recuperar, sabe? Uhum. Tirando o Zouro, tá todo mundo quebrado.
2: Eles não podem descansar em Dresdrossa? Tá tudo destruído lá.
1: Eu acho que não dá pra descansar em Dresdrossa porque a marinha vai ter que fazer alguma coisa e não tem nem onde deitar lá, sabe? Tá no chão, nas pedras Alguma coisa Eles vão ter que descansar de fato Pra recuperar em algum lugar Sempre tem essa pausa Esse descanso deles De uma ilha pra outra Sei lá Talvez o ano seja o lugar de passeio Eu tenho uma uma carta
4: guardada aqui E o barulho tá invocando ela Solta agora
1: Solta Hum, Fala Tem a ver com o que ele falou
4: Pra mim Em um ou dois capítulos A princesa Macheri Vai restaurar o país das roças inteiro.
1: É isso que eu tô dizendo Se não tiver nenhuma cura milagrosa Eles vão ter que sair de lá Porque ela recupera tudo Vai perder um terço da vida dela Mas
0: a cura dela não é temporária?
1: Não não, a de construir, não. A de objetos, não. Só de pessoas.
4: Ah, tá. Ok.
1: Aparentemente, né? Pra
4: mim, a ideia da Chirarrocha é o seguinte. Quando ela dá as lágrimas... Lá, rocha ideia, o quê, Da Shira Rocha, não. rocha
1: Putz. Corta. Não, corta
3: não. Corta <risos> não.
4: Corta não. <risos> Chirarrocha, rocha, Chira rocha, Chira rocha. Hum. Aquilo é aquela, aquela, o poder fraco dela Que faz restauração por poucos minutos Ela tem a cura definitiva Que ela fez na Sugar, que até a Sugar voltou E ela tem, porque o Doflamin guardou Até o Treble falou lá ah, Guarda ela pra fábrica Os caras podem destruir a fábrica o quanto quiser que é a Mancheri vai lá e vai restaurar a inteira. Sabe
1: uma coisa bizarra nesse poder de restaurar a fábrica? A fábrica é feita de Kairosec e o poder funciona nela. É bizarro é verdade. isso. Não, mas e o que tem dentro da fábrica? A fábrica não é a parede de fora aqui. Sim. A parede de fora da fábrica, se quebrar, aí ela vai lá e restaura. Mas pô.
2: não vai quebrar, não tem como quebrar Kairosec. Não, mas caiu os tanques e tudo. O que ia quebrar era dentro. Era é dentro.
1: A fábrica foi, quebrada, foi virada de ponta cabeça, cara. É, sei lá.
2: Mas é Kairosec, pô, não quebra.
1: Não quebra, é verdade. <risos> os anões quebraram tudo. De dentro, né? Dentro. Quebrou dentro Dentro É é, Tá certo Tá certo
2: Dentro não é carosec Tá certo
1: A casca da fábrica Que que é inquebrável Beleza Então eles vão descansar na fábrica
4: Pra mim a próxima ilha É a ilha da Big Mom
2: Ah
0: Ele falou a minha Droga (risos)
4: Você tá louca Pra ver essa ilha né
0: Então, eu acho que não vai ser nem Zoe, nem Wano. Vai ser, como o Mr. 27 falou, vai ser a a Big Mom.
1: Ah, pois corta a resposta porque não tem essa alternativa na resposta ali, ó.
4: A Buru contou pra mim nesses dias que ela sonhou que tava na na ilha lá.
0: Não, mas então, eu acho que isso na verdade conecta com o que eu falei até do do grupo do Sunny, que eu acho que vai ser o gancho pra próxima saga, porque eles vão se envolver lá, devem ter se envolvido numa treta com a Big Mom, e eles devem ter se ferrado lá, estão passando por maus bocados, enfim e aí eles vão entrar em contato de alguma forma com o Luffy, o grupo que tá em Dressrosa Roça, pra poder, né, falar o que, que aconteceu, enfim, atualizar e aí de lá eles vão ter que ir o Luffy, eu digo, né, vai ter que ir lá com o resto da tripulação que tá em Dressrosa para pra encontrar com eles aonde eles estão, que é na ilha da Big Mom ou no navio da Big Mom, enfim eu acho que vai focar nisso daí pra depois disso aí ir pra o ano ouzo.
1: Pena que não é uma resposta válida, porque não tem essa alternativa na pergunta.
0: a pergunta não fui eu que formulei. <risos> 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 <risos>
1: <risos> mas já caiu na regra.
0: Baruque, por que, que você me odeia?
1: Não, eu não odeio ninguém. <risos> eu só amo. Mas quem deturpou foi o Mr. 27.
3: <risos> por que eu? <risos> você que falou primeiro. Ela
0: teve a mesma opinião que eu?
3: a primeira vez? Não, mas você falou primeiro. Você que mudou a história.
0: Não, mas eu ia mudar de qualquer forma.
3: Não, 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 não. não. Meu hack da observação
4: foi foda.
0: Dessa <risos> vez eu. eu... Eu, eu concordo com o Mr. 27. Vai chover!
2: Uh! Tá, agora uma pergunta pra qualquer uma dessas três opções aí. Quem vai levar eles pra próxima ilha? Se o Sunny já era. O LOL.
1: Mas a tripulação do LOL não tá lá. Se
2: o marido do LOL tá em Zoo. Também. Mas e se o bando dele vier
1: de lá? De que a ordem era para pra estar tá em Zoo mesmo. Era esperar lá. É. Por isso que eu acho que se for passar em ano, vai ser por algum descanso. Então então eles podem se desfazer e o Luffy vai atrás do bando na ilha da Big Mom ou encontrar Big Mom em alto mar ou coisa do tipo. Tá
2: bom, mas como que o Luffy vai encontrar Big bon, se o San tá com a Big Mom agora? Ok, é uma pergunta
0: válida. Bom, eu acho que não é impossível que eles consigam algum navio lá em Dres Roça pra poder ir pra lá.
4: Eu passo suas apostas. Eu já tenho duas opiniões.
0: Eu não acho que é impossível. Tem um porto lá subterrâneo, lá o um mercantil, lá com as coisas lá. E se eles embarcarem no
2: navio dos revolucionários?
0: Pois é. Ah, verdade. Aí é válido. Boa, boa, verdade.
1: Mas entre Zoe e Wano, Bruno, quem acha que eles vão?
0: Não, eu falo que é Big Mom. <risos>
1: Não, entre o Zou e o ano.
0: E não me vem querer me zoar, não, porque na pergunta de cima <risos> que tava quando eles vão aparecer não tinha três Rossi e eu editei, tá? tá. <risos> agora eu vou editar essa daqui, você vai ter que aceitar.
2: Não, tá válido,
1: tá válido. O Big Mom bon é uma opção mesmo. Sim, mas não tava na pergunta inicial, tô vendendo entre as duas iniciais. Sem a Big Mom, bon, você acha que vai é pra onde? Zou. Eu falo Zou. É, Zou.
4: Porque é o objetivo deles. Primeiro, o Yoko que vai ser derrubado tem que ser o Kaido. Diz que a ira dele é... o cara é impaciente, ele vai querer tretar agora.
1: O que eu acho de errado é eles irem do jeito que estão, esperar, tipo, um dia e ir pra Zou, sabe? Isso seria um pouco louco, eles estão.
0: Eu digo uma coisa, eu acho que o Oda não vai botar eles pra lutar contra dois Yonkou seguidos, por exemplo, a Big Mom e depois, tipo, o Kaido, entendeu? Eu acho que ele vai pegar, tipo, a, enfrentou a Big Mom, aí depois, se eu fosse dizer, seria o Ano depois Zou, entendeu? Tipo Ele vai dar, tipo, um, um intervalo, um break entre uma, uma luta e outra, porque senão vai acabar os Yonkou tudo de uma vez, em duas, sabe? Entendeu? Pois é.
2: Mas um negócio que o Baruco tá ignorando é que ele tá considerando que eles vão se teletransportar pra Zou, a gente não sabe que <risos> distância tá Zou. Eles vão navegar, é. Ele pode pegar um navio e ficar descansando lá, ué. A gente não
3: sabe quantas ilhas tem no meio do caminho até Zou.
1: É, é justo. O ano pode ser uma delas, né? O ano
3: pode ser uma delas, o ano pode estar depois e se Elbaf estiver no meio, aí é outra saga no meio, entendeu?
1: Não, a gente não sabe. Sim. Pode o que eu tô falando. Sempre tem essa pausa entre uma coisa e outra. Não é uma coisa assim, pá, pá sabe? Então é por isso que eu tô dizendo.
0: Se eu pudesse dizer se fosse incluir então Elbaf também, eu acho que vai ser exatamente isso. Tipo, na minha concepção. Big Mom, ano, Zou, o Buffy, por exemplo. Entendeu?
4: Isso. Também concordo. Sim.
0: Vai ser intercalado sagas que não tem Yonkou, batalhas diretas com Yonkou, intercaladas entre batalhas diretas com Yonkou. Eu acho que vai ser assim.
1: É por esse motivo que o 27 acredita que no capítulo 800 vai aparecer de alguma forma o Kaido, Não é isso, o 27? Não, não é que
4: vai aparecer. Ele vai aparecer...
1: Não, vai mostrar ele, mostrar ele. Não aparecer em Ross.
4: Até lá, vai. A próxima saga vai ser trocada, que hoje pergunta que quer que você tenha 100 capítulos desse fecho de Dresdross. Viu, mas vai mas vamos à pergunta. Como que eles vão chegar na próxima ilha? Já não acabou de falar.
0: Pois é. É o que falou aqui. Talvez o navio
4: dos revolucionários. Mas eu não falei o meu. Ai, meu Deus. Hum, Tá, fala. Ah, fala. Pra mim, vai ser o... Na jangada do Barba Negra. Não, a frota da Ionta Maria do Orlumbus. A única coisa que o Orlumbus presta é isso. Ele tem uma frota. Ele é é
1: foda. E a Marinha Rapô também. Mas os caras guardaram a frota deles lá?
4: Tem a Marinha Rapô, mas o foco da Força Naval Rapô é casal Sai, o Dom Xinxau abriu o tesouro deles eles estão focados nisso.
3: Ah, não, mas os caras vão largar, abandonar os caras que salvou a vida deles. Claro.
4: Claro. Vai servir os, os outros aliados. Claro, tá bom. São piratas? Eles não são
3: piratas. <risos> eles não são piratas. O
4: quê? O Dom Xinxau? Claro
2: que é. Ele não é mais pirata. Não,
4: ele é um antigo pirata, mas o Sai é pirata, não é? Não, então
3: era antigo pirata e chegou e falou, não, a força naval rapô está à sua disposição. É, agora não, não tá mais
1: não, foda-se você. Vamos casar o Sai, depois a gente ajuda, tá bom? Valeu, falou partiu. Mas daí o Olumbo serve pra alguma
4: coisa, né? Porque
1: ele é. serviu sim, ele ajudou o Zoro lá, pra vencer o Pi.
2: Pra mim, o Rufy vai embarcar no navio do Sábado. Eu concordo com o Mr. Kai.
1: Seria foda, seria foda. Conversar com o Sábado e tal, tal. É, exatamente.
2: Eu concordo com o Mr.
1: Kai. Passar um tempo com o irmão dele, eu concordo com o Mr. Kai. Mr. Kai, está... Mr.
0: Kai foi milimetricamente perfeito no comentário dele.
1: É, as duas
4: cartas é revolucionário ou a frota. E o Hansen assim, acha que vai ser pra Marinha Rapô. Falei que
3: é não, falei que é outra possibilidade. Falou sim, você falou. Não, falei não.
0: Falou sim. Você falou sim. <risos> Nós vamos descobrir mais tarde na edição.
3: Pode colocar lá, vai todo mundo quebrar a cara. Ou não. Quem <risos> votou no <risos> submarino do lá, a
0: Não, eu comentei eu sugeri, mas eu voto na Dukai. Eu, <risos> vou...
3: eu voto no
1: teletransporte.
3: <risos> Exatamente, a mesma coisa que eu falei. Eu falei que tem essas possibilidades. A Dukai
1: é mais forte mesmo. Né? É mais forte a Dukai, é muito mais forte. É mais forte.
0: Ah! E, então, agora em relação ao do Flamingo, que a gente comentou antes da luta e tal, do Luffy contra ele. Vocês acham que o Flamengo morreu? Não. Se não, qual que vai ser o destino dele? Já que o 5 começou já respondendo, diga-me. Ah,
3: se 0 vai dar um tratamento especial pra ele.
0: Concordo. Vai virar moça na prisão?
3: Vai. Apanhar muito. Ah, é tomar um cacete bonito dos caras. Aproveitar que
4: agora ele tá sem chance de reação,
3: entendeu?
0: Diga-me,
4: 127. Aí é o que seria legal é perguntar quem vai pegar ele? Ui. Hum. O que vai acontecer com ele?
2: O que eu acho é que ele vai acabar na mão do governo mundial, tipo, muito... Assim, ele vai estar, tá, tipo... Ou vão matar ele, na verdade... Ele não morreu agora, mas ou vão matar ele... Um consenso é que ele tá vivo ainda, né? É, eu acho que ele não morreu, não. Ou vão também matar ele... Também acho que não. Acho momento, que não. O, o governo mundial vai pegar e ele vai matar. Tipo, como fizeram com o... Pô, qual é o nome do... do... este eixo tipo, de Bukai lá, das sombras? Esqueci completamente. Moria. 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 Geku Moria. Ou eles vão dar um sumiço que nem deram no Gecko Moria porque ele sabe demais, ele é muito importante pro... pro... Hum, mas eu acho que eles não vão dar
0: sumiço, não. Eu acho que ele, na verdade, eles vão pegar e vai, ele vai ter um tratamento especial ali. Tô achando Tô Especial, que eu digo, de nada especial. Hum, exatamente. Eu acho que os caras vão passar um sarrafo nele, porque ele expôs muito o governo mundial. Sim. Entendeu? Então, eu não acho que eles vão só, tipo, se contentar e sumir com ele. Eles vão antes dar um, uma boa uma
2: sova nele, entendeu? Sim. Eu também acho, porque eu não vejo ele como um pirata.
1: Mas ó, talvez da Flaminga é o tipo de pessoa que não dá pra manter preso. Você vê o poder do bando, dos oficiais dele, da família dele, eu não ia deixar ele ser preso, entendeu? Tem que prender a família inteira e são todos muito fortes.
2: Se ele ficar preso, ele foge. Bota uma algema de carosec e bota... Um...
1: Aí chega lá o pica, destrói a ilha inteira da prisão e dá um jeito de libertar ele, tá? Bota uma algema de carosec em todo mundo.
0: Eu acho que é meio arriscado manter ele preso. Não,
1: mas eu digo a geração de revolta, sabe? É muito complicado. Sempre tem a possibilidade de alguém se revoltar e criar um plano de fuga.
3: Você tá falando por um sistema prisional que é decente, mas é o governo mundial que a gente tá falando, eles não vão simplesmente prender o cara e correr o risco dele escapar de novo, eles vão botar um fim
1: nele então, é mais fácil matar o cara do que prender o cara o que eu tô dizendo, não tem como eu simplesmente vou prender o da Flaminga, igual eu vou prender o Shanks, pô, vou prender o Shanks Shanks dá um chute no chão quebrou o navio que tá preso
2: eu acho que tu tá aumentando um pouco o poder deles, porque se tu bota o Shanks em teu down totalmente preso, lá no nível 5 ele não teria como fugir, porque é tudo de Kairosek, é o Shanks, que...
1: não tem o Shanks não tem a Mi. o Shanks não tem como nome vai que ele sabe a técnica de quebrar a Kairosek com Soco.
2: Ah, mas aí tu já tá imaginando um negócio totalmente novo, né? Kairosec é inquebrável.
1: Até então, É o que eu tô dizendo. Ué, mas aí tu tá criando um novo golpe, pô. Eu tô criando uma saída nova pra uma situação nova.
2: Aí tu tá inventando, ué. O
3: Kairosec é indestrutível até então, mas a gente nunca viu o limite do poder do Shanks. E aí, é o que eu tô dizendo. A gente não viu o poder dele. Aparentemente ele é fodão. Dois lados tá indo além, entendeu? A gente não sabe qual é a força do Shanks e a gente também não viu o limite de, de resistência do Kairosec. Então não dá pra afirmar nenhum dos dois lados. É, eu, ponto. eu concordo. Mas eu
2: imagino assim, se a, a Marinha tem uma prisão que passou décadas, milênios ali sem ser invadida. que Eles mantiveram lá. Chique, tá aí. É, eles mantiveram chique por um bom tempo <risos> lá, eles mantiveram. O, o Ace, eles mantiveram o Jinbe, eles mantiveram Crocodário. O, o Crocodile, o Rei dos Piratas lá também, e aparentemente ali é, é impossível de fugir eu acho que o Do Flamingo, ele não fugiria dali também. Não,
0: eu digo uma coisa, se ele for mantido preso corre um grande risco de alguém pegar, tipo, se alguém que quer tomar, dominar o mundo, tomar a frente ali ir lá e pegar ele, tipo, chegar e fazer uma proposta pra ele, entendeu?
1: tipo Ah, eu concordo É o que eu tô dizendo, existe a possibilidade de revolta muito grande por ele estar preso.
0: Não, o cara pega e fala assim, eu, agora é a minha vez, eu que vou tocar o terror aqui, ele falou assim, tem um cara lá, aquele cara tocou o terror em Dres Roça vou lá, vou libertar ele e falar ó, te fiz um favor, agora vamos ver como é que a gente pode trabalhar junto e tal, entendeu? Então eu acho que é muito arriscado manter ele preso, eu acho que eles tem que passar uma sova nele e depois apagar ele, entendeu? Porque não tem jeito, o cara, ele, ele é uma ameaça enquanto ele estiver vivo,
2: não adianta.
1: Sim, justamente a chance de revolta pra libertar ele
2: uhum. Por isso que eu imagino que ele não vai ficar numa prisão comum, como incomum, como em Peudal não, porque em Peldau não comum, mas eu acho que ele vai ficar... Mais excepcional ainda aqui em nessa né? Eu acho que ele vai ficar, tipo, no jardim de Maria Jô, ali numa cela, totalmente preso, com tudo quanto é algema que puder, cairosec. Igual a prisão do Magneto, né? Tudo de plástico. É, exato. E algema de Poneglyph, <risos> tipo, prendendo ele e a galera de... a de olhando ele o tempo todo, sabe?
0: <risos> agora que eu entendi, a Gema a Gema de Poneglyph. De Poneglyph.
2: Eu tô aqui, mas é
0: algema de Poneglyph. Ah, tá,
2: entendi.
0: Oh, yeah. <risos> e você, m 27 O que você acha?
2: O
3: que tem? falar do Moria.
0: Eu
4: tenho muitas
0: opções. Ele faz isso porque ele tá longe. Se ele estivesse do meu lado, ele não fazia isso. Se eu pudesse, eu te enfrentava, Mil.
4: <risos> tá bom, né? Tá bom, né? Bom, as opções que podem acontecer com o Doflamingo... Sim. É pra falar isso agora? Sim. Cara, onde você tava até agora? Por aí, vagando. Outra dimensão. <risos> o Como me jogou numa ilha, eu tava voltando. Então, o que eu acho? O Kaido pode vir, pegar ele. Os Don Quixotes podem pegar ele, levantar eles, falarem com ele e tal, e levar ele vai embora. Que, tipo, toda a tripulação do Doflamingo é baseado em cartas de baralho. E antes de começar a abrir as roças, quando o X a perdeu lá, tinha um tal Jack. Jack, pra quem não sabe, é Valex. Pode ter um membro oculto do Don Quixote, pode pegar o do Flamingo. Pode também o Burgess. Eu
0: pensei agora nisso também. O Burgess pegar ele pro, pro, pro Barba Negra sugar como o é nome dele.
4: Levada é mata. E tem um mistério ainda na saga que ninguém. Acho que ainda vai ser explicado quando todo mundo procurar o do Flamingo. Por que, que chamavam ele de Jovem Mestre? Ainda não foi explicado isso. Porque ele era
1: criança e era o mestre quando era criança, não era não?
0: É, eu acho que era isso daí mesmo. Quem chamava ele de Jovem Mestre? Era o, treble. Era o treble o Pico e o Diamante, porque ele era uma criança e era o mestre dele.
1: Não,
3: todo mundo. Até a Sugar chamava ele. Virou lei. Não, mas aí os outros começaram a chamar por costume.
0: Os que foram entrando foram chamando ele de Jovem Mestre porque os outros três chamavam ele sim.
4: Virou lei. É. Mas eu acho que vai ter um capítulo só pra explicar isso. Pra ter o desfecho. Não, não, que... não.
2: É isso, não, a explicação não. é essa. Já foi explicado. Não foi eu não vi. A explicação é essa. O caçamar. Não precisa explicar mais do que isso. É
3: mais fácil ter um capítulo explicando por que, que ele usa o óculos o tempo inteiro e por que que a bandeira dele tem um tapa-olho
4: do que isso. Ah, vocês querem falar da teoria do óculos? Tava falando com o Caio do óculos. O que você tem do óculos de teoria? Quem tem eu, o Anson. Vocês. Tem uma teoria foda.
0: Eu não tenho nada pra dizer, não, do óculos, pra falar a verdade. Uma
4: teoria foda que falam que o do Flamengo é cego de um olho.
1: Ah, eu acho que ele é cego dos dois, que arrancaram os dois olhos dele. Quando eu isso com o Caio ontem, inclusive.
4: Então não é o óculos, é o olho dele.
1: Não, por que, que ele usa o óculos, entendeu?
4: Entendi, agora eu entendi. Porque, tipo, quando mostra ele criança lá, e você pode até perceber que no mangá passado, os dois últimos golpes do flamingo é relacionado ao passado dele.
1: Sim, mil flechas. Que os caras falam, ah, vamos
4: tirar mil flechas nele. Ele ah, ele descarregou 16 tiros no meu filho. E os golpes do flamingo eram 100 mil flechas e 16 balas. Sim. E, tipo, quando mostra ele, mostra um olho dele sangrando, que é o olho esquerdo, e, tipo... Tipo, mostra o flashback ele abrindo o olho, assim, e tal. Porque segue não é, porque ele tava lendo o livro lá do Lau, lá da Cidade Branca.
1: Eu insisto, ele deve secar Caolho. olho. Deve secar o por causa da bandeira dele. Do olho esquerdo. Uhum. Pode ser o significado da linhazinha no olho dele lá, né? Da, da bandeira, da Jolly. Isso. Da bandeira. Tanto o Rufo quanto o Sandy sempre conseguiram acertar ele do lado esquerdo. Muitos detalhes. Tem esses detalhes. Ia ser louco. Eu tava discutindo isso ontem com o Caio. Pode ser que explique.
0: É algo que vale a pena ser mostrado.
1: Seria muito foda isso, porque nunca mostrou os olhos dele até hoje. Ele caiu no chão, derrotado, nem de olho fechado mostrou.
0: Eu acho que ainda existe a possibilidade de não mostrar também, que o Oda pode deixar o mistério.
1: Não, não vai mostrar também, eu acho.
0: Eu acho que é um mistério.
4: Eu acho que não vai mostrar porque vai ficar muito foda ele não mostrar o olho. E ainda tem um negócio
3: que até hoje o Oda não usou de referência o pirata com tapa-olho e ca-olho, entendeu? Não,
0: mas acho que tapa-olho vai vir ainda.
4: Não, não, não. Oda falou tapa ele falou que quando acabasse One Piece um pirata com tapa-olho vai aparecer quando vai perto de acabar. Então. então. De
3: coisas de referência, de pirata assim, que todo mundo tem, E o Oda ainda não usou é pirata com tapa-olho
1: e pirata com papagaio. Ele não usou isso ainda. Papagaio vai ser uma fruta muito foda, velho. Papagaio papagaio no Mi. Anota aí.
2: Papagaio é o navio da Big Mom.
1: Papagaio é o navio da Big Mom. Vai ser foda. Papagaio papagaio no Mi.
4: Papagaio teve num filme e um dos caras, os mercadores lá, tinha um papagaio no Mii. Mas então, filme né? É filme. filme, né? Não, mas o, no em Punk Hazard, o cara principal lá dos mercadores tinha um papagaio
3: no ombro. Quem?
4: Tinha.
1: É, tinha.
4: Dava essa impressão.
3: É, na silhueta dá pra saber muito o que é um papagaio.
4: né? (risos) Pode ser um corvo, né?
2: Podia ser um dinossauro.
4: (risos) Mas enfim... Bom, pra mim o destino do Flamingo pode ser uma dessas. Mas, cara, eu fiquei pensando num negócio. Por que, que o, Mo- o Momonosuke é tão importante
1: na jogada aí? Porque é a primeira fruta artificial feita pelo original Doutor Vegapunk. O que, que o,
4: do- o Doflamingo é?
1: Dragão Celestial.
4: Uhum. Shichibukai. Então, um Dragão Celestial. Eu não sei. E lembra quando o Momonosuke tava subindo, o que, que ele veio na mente dele? Aí veio o do Flamingo. Parece que o do Doflamingo tá meio manipulando ele, alguma coisa assim, né? Parece o um Harry Potter. Né, que fica vendo o Voldemort. É, então,
1: esse que eu jogo na mesa. Ele é o Orcrux do Flamengo, é isso? Exatamente, a <risos>
4: Eu tô achando que o Momonosuke, algum Tube, continue com o Do Flamengo aparecendo no futuro. Hum, acho que não.
1: Eu espero que não. Aí
3: eu volto e falo uma frase que faz tempo que eu não digo: Não é Naruto. <risos> não, é Harry não é o Orochimaru e o Sasuke, não.
4: Mas você acha que o Momonosuke não tem uma ligação com o Do Flamengo?
3: Não vai ser mostrado isso? Eu já falei no outro que acho que eu acho que o Do Flamengo infiltrou que ele para a site lá, em várias comanomias smiley lá, pra ele poder ter, tomar o controle de, das, das smiley quando ele quiser,
4: entendeu? Então, ele vai ter que voltar na saga do
3: Kaido, né? Então, pra ele ter uma contra-arma contra o Kaido, se o Kaido um dia ficasse puto
1: com ele, como é o caso agora. Mas a do Monosuke não é feita pelo Vegapunk? Então, e ela
4: tava numa sala meio secreta lá, que ninguém entrava,
1: Sim, lá. ela era uma fruta talvez ele estivesse buscando, porque se a gente pensar bem, o Caesar Clow fez o trabalho dele de acumanismo artificial, baseado no do Begapunk. Punk. E o do Vegapunk é o trabalho original, entendeu? Baseado no baseado. É uma droga muito louca.
2: Não, o, o Momonosuke, ele é realmente o, o exemplar mais importante das Smile porque ele é o original. Então, aí que tá a importância dele. Paciente número zero, né? Sim, ele é o paciente número zero, uhum. é, exato. Não, a fruta era a fruta zero, né? Sim, e ele é o, é o usuário número zero. Eu acho que ele só teve ali no momento que ele fantasiou com o Doflamingo, ele tava com fome, ele tava passando... Igual o com fome. É, é e ter... aí ele deu, tipo, ele começou a alucinar e aí veio o Flamingo porque ele já tinha nessa altura, ele tinha visto o Flamingo matando o subordinado lá em Dresrosa, ele já tava com, com uma imagem ruim do Flamingo. e ele já sabia que o Cesar Claude trabalhava pro, pro Flamingo, não sabia?
4: Sim. Mas ele, ele viu muito do nada o Flamengo, foi muito estranha aquela cena, mas enfim
3: Mas isso daí
2: não é coisa do
1: anime ou no mangá também tem essa aparição? Tem, tem o óculos dele lá. Só que é muito rápido no mangá tipo, uma página assim, um quadrinho pá, acabou.
4: Ah! Tem duas coisas que eu acho que vai acontecer nesses nove episódios aí, nove capítulos. Pode falar ou não? Pode. Fala. Eu acho que tem que ser explicado aqueles animais lá que tá entre as rosas e o Sede. Tem que explicar alguma coisa do Sede agora
1: e dos smiles. Você acha que não vai explicar agora? Seria bom. Não? Que
2: animais? Os
1: animais. Tem animais que eram brinquedos. Não,
2: mas era só animal, gente. Mas alguém vai te explicar ah, esses animais. Eles
1: é... foram
3: as cobaias pra tirar o sangue, pra colocar na macumbinha lá, pra fazer o smile
1: daquele bicho.
4: Então, tem um elefante e faz. O que mais? Tem a teoria que diz que o doflamingo vai controlar o, o exército do Cardo quando o tiver estiver no seu ápice.
1: Acho que não. não. Não, o pessoal
0: tá escutando a pedra errada, escutou Brita. Sim.
4: É outra coisa que temos que falar, a importância que vai ser os aliados, como que vai ficar combinado com o Ruffy
1: Acho que o tempo já estourou. E outra coisa. É sério, você devia ter jogado isso antes.
4: Não, não, e outra coisa também que eu, eu acho que essa saga vai ter um final tão ético quanto Alabasta, Lube e Marine Ford.
3: Marine Ford não foi épico pelos caras que estavam lutando, mas o final mas, foi. morto
4: morto esse foi mó emocionante.
1: Ah, você quer dizer chocante então.
4: Eu creio que a saga das horas vai ter um grande final, igual essa saga. Não foi, vai ser igual Punk Hazard que terminou pum, entendeu? E é isso que eu tinha que dizer. <risos> que ele deixou pra falar no último segundo. Claro.
0: Porque ele não botou na pauta, ele anotou lá na dele.
1: Pauta mental dele. Pauta mental nada, ele tá anotado no papel lá. Caio,
3: na moral, na moral, da próxima vez que ele fizer isso, você corta (risos) o que ele fala.
4: Não, é só pra você esquecer de falar tal coisa. Não, tá falando essas coisinhas
2: aí. A gente fala, a gente esqueceu, porque o 27 não colocou na pauta.
4: (risos) Não vai
1: deixar de ser a verdade mais bruta.
3: Mais de 30
2: podcasts ele ainda não aprendeu.
3: Ele aprendeu, ele (risos) faz de sacanagem.
0: (risos) Então, depois desse momento em que bugou, né, o sistema do Mr. 27 ali, deu pane, né depois dessa loucura do Mr. 27, dessa insanidade aí, eu acho que a gente já abordou tudo que fosse possível aqui, o que a gente esqueceu a gente pede que vocês comentem vim pra gente por teoria no no e-mail, por e-mail as teorias eu inverti a ordem, eu tô bêbada, mentira, não tô calma, reseta aí, reloga então depois da maluquice do Mr. 27 eu deixo pra vocês aqui agora o momento de vocês comentarem aí no, no, no post do ApexCast mandarem pra gente por e-mail as teorias o que, que vocês acharam desse Opex Cash? teve bastante questionamento bastante teoria dessa vez e se a gente deixou passar alguma coisa, comentem também enviem pra gente que a gente lê na, então, na leitura
3: de e-mails e oi a gente deixou passar uma coisa importante hum. que na CP0, a gente não falou nada dela a gente tem que teorizar o que, que ela vai fazer, como é que os membros dela. A Cipapu? Em relação com o passado, se ela é mais forte que a Cip9, a gente tem que debater tudo isso daí. Ah, ah não, ah,
0: ah. então isso aí é tema pra outro
4: Pex Cash, Outro texto. De novo, não. <risos> <risos> <risos>